0: All right. Bonjour tout le monde, que ce soit euh, s'il y a des gens qui sont présentement dans le direct ou hum, à toutes celles et ceux en rediffusion. Euh, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Raphaël et sur cette chaîne, je couvre des émissions de télé-réalité, de compétition, de jeux, de socio-stratégie, etc. Donc, principalement, uh, Big Brother Célébrité, Big Brother Canada, uh, Survivor U.S. Survivor Québec et là maintenant pour la première fois euh, et très content de le faire. Euh, C'est The Amazing Race que je vais couvrir aujourd'hui dans ce live ou vidéo, tout dépendant dans quel format vous vous écoutez, euh, qui va durer peut-être une heure, peut-être un petit peu plus. Euh, je vais voir en fonction de, de ce que j'ai à dire puis du nombre de, de questions, si j'ai des questions en direct, euh, s'il y a des, des gens qui vont, euh, qui vont être là pendant le live et qui vont vouloir poser des questions. Euh, donc c'est ça, non, je suis juste très content de pouvoir euh, prendre ce moment-là pour couvrir un de mes shows préférés, euh, que j'adore, que j'ai malheureusement pas eu la chance de suivre autant que j'aimerais euh, depuis une couple d'années à cause du fait que c'est très peu accessible comme émission euh, malheureusement au Canada, The Amazing Race est seulement disponible euh, via CTV, et c'est pas mal juste pour la saison en cours la saison d'avant, donc ce n'est pas un show qui est super accessible, mais euh, quand il est en direct, quand il est en live, quand c'est diffusé, euh, j'adore le suivre en direct. Puis euh, euh, Je suis juste content de pouvoir être là, parler de la saison 35, qui euh, est une saison quand même assez cool euh, parce que tout comme Survivor aux États-Unis, euh, The Amazing Race 35 bénéficie d'épisodes de 90 minutes euh, au lieu d'épisodes de, de 60 minutes. C'est un peu dû à cause de la... Euh, grève qui a eu euh, dans les derniers mois aux États-Unis pour les euh, auteurs euh, de télévision et de cinéma, euh, ce qui a fait en sorte que pour les shows non scriptés comme euh, Survivor et The Amazing Race, entre autres, ben eux, il n'y avait pas d'interruption dans, euh, dans leur développement, dans leur euh, cycle de tournage et cycle de production. Donc, ça fait en sorte qu'on a euh, The Amazing Race, euh, cette saison-ci qui dure 90 minutes et pour moi, euh, première opinion euh, de la vidéo, première opinion de ce stream-là. Euh, J'adore ça. J'aime tellement avoir plus de temps pour découvrir le monde, découvrir les équipes qu'on suit tout au long de la saison, euh, voir un peu plus des challenges, voir un peu plus euh, de tout ce qui se passe, des dynamiques euh, à travers les équipes. Euh, on a fini l'épisode 1, puis on avait déjà une bonne idée d'à peu près toutes les équipes qui étaient qui, c'est quoi leur relation on pouvait déjà un peu déterminer quelles étaient les dynamiques qu'il allait y avoir entre euh, les gens euh, dans cette, euh, cette saison-là. Puis ça, j'ai adoré ça parce que malheureusement, c'est le défaut de, je trouve, certaines saisons précédentes de The Amazing Race euh, et même de The Amazing Race Canada, c'est que les saisons, euh, les épisodes passent tellement vite, il y a tellement de choses à montrer que euh, souvent, ce qu'on ce qu perd un peu, c'est les gens, c'est les équipes. c'est On n'apprend pas à les connaître, il y a des équipes qu'on sait à peine c'est qui. Euh, on est rendu à la moitié de la saison, parce qu'il y a tellement de choses à montrer, qui sont peut-être moins intéressants que d'autres, ou parce qu'ils sont moins euh, pertinents, qui ne sont jamais comme soit au top, ou soit euh, dans les derniers, qui sont généralement ce qu'on voit le plus dans le show. Là, avec The Amazing Race 35, des épisodes plus longs, on a le temps de voir tout le monde, on a le temps de connaître tout le monde, et pour moi, ça rend, ça fait que je suis tellement plus investi dans la course, euh, grâce à ça, je suis tellement plus investi dans les équipes, puis. Euh, déjà après un ou deux épisodes, j'étais super content quand certaines équipes gagnaient, super déçu quand d'autres équipes perdaient, etc. Puis ça fait à peine euh, trois étapes de la course, quatre épisodes qu'on a eu. Euh, puis je suis déjà super investi. Fait que pour moi, je trouve que ça, c'est bon. Est-ce que, par contre, ça pourrait être un peu mieux utiliser les 90 minutes? Je pense que oui. Je pense que la formule qu'ils ont actuellement n'est pas parfaite. Mais je vais prendre des épisodes de 90 minutes n'importe quel jour de la semaine euh, à, à l'avenir, si c'est faisable pour le show. Je trouve que ça, ça bonifie vraiment euh, le contenu. c'est la même chose que je pense de euh, Survivor aux États-Unis. Euh, pour ceux qui suivent ma couverture de Survivor US avec Chris, euh, j'ai eu la même opinion. J'adore les épisodes de 90 minutes. Je trouve que c'est la longueur parfaite pour ce genre d'émission-là. Euh, donc ça, c'est déjà le premier changement majeur à la formule de la saison qu'ils ont fait et qui, pour moi... Et vraiment un, un énorme plus. Euh, je veux saluer Lou dans le chat qui dit "Hello Raphaël, salut Lou, j'espère que tu profites de ton voyage". Ça c'est euh, pour <rire> un petit inside. Mais euh, non, c'est ça fait que pour rentrer un peu plus dans le sujet, si vous n'avez pas encore écouté The Amazing Race 35, euh, je vous le recommande fortement euh, parce qu'évidemment dans cette vidéo-là puis dans tous les autres streams euh, que je vais faire euh, dans le futur je vais spoiler, je pense que parler de The Amazing Race sans rentrer dans le contenu de la course, ça sert un peu à rien. Euh, donc, si vous, euh, ça ne vous dérange pas d'être spoilé, ben, content de vous avoir, puis évidemment, partez pas. Mais si euh, vous n'avez pas encore vu, vous ne voulez pas être spoilé, c'est peut-être pas la meilleure vidéo pour commencer. Euh, donc, allez écouter les épisodes, revenez après, puis là, on va pouvoir un peu euh, en parler dans les commentaires, etc., pour ceux qui l'écoutent en rediffusion. Mais euh, sinon, moi, non, ça, je veux vraiment me lancer dans le bain, puis parler de la course, des équipes, des pays qu'on a visités à date, des challenges qu'on a vus, parce que je pense que c'est un peu pour ça qu'on est tous, euh, toutes et tous là. Euh, donc, pour ce qui est euh, de la saison 35, il y a d'autres petites euh, twists, petites modifications euh, du format euh, que je voulais discuter avant qu'on rentre dans les étapes plus spécifiquement. Premièrement, euh, pour ceux et celles qui ne connaissent pas « The Amazing Race », euh, J'ai déjà fait dans ma vidéo d'annonce un petit résumé de c'est quoi les règles, c'est quoi le principe de The Amazing Race. Je ne vais pas le refaire ici pour ne pas ennuyer tout le monde. Mais en gros, euh, à la fin de chaque épisode, normalement, les équipes, l'équipe qui arrivait à la fin du, euh, de l'étape, donc à la fin de tous les des, des obstacles qu'il y avait à affronter, avait une chance d'être éliminée. Donc, il y avait quelques étapes dans la course, quelques épisodes dans la saison où les équipes n'étaient pas éliminées, même s'ils arrivaient dernier à la fin. Là Cette saison-ci, et c'est pareil que la saison précédente, ils ont enlevé cette règle-là. L'équipe qui arrive dernière au tapis final d'une étape est éliminée. Ce qu'ils font un peu, en contrepartie, c'est que des fois, ils font des super legs ou des super étapes, si je le traduis en français, où ça va s'étaler sur deux épisodes de télévision. Fait que pour la structure du show, ils vont quand même faire un tapis puis dire aux équipes... Euh, vous êtes les derniers arrivés, mais vous êtes chanceux. La course est pas. L'étape n'est pas finie. Continuez, c'est continuer la course. Euh, puis C'est ce qui est arrivé à l'épisode 3 cette saison. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a quatre épisodes de terminés en ce moment, mais qu'on a seulement trois euh, équipes éliminées. Sinon, euh, oh, puis ça, c'est un changement que je trouve qui est le fun. Oui, c'est dommage parce que tu sais, quand tu as une équipe que t'aimes qui arrive dernier, des fois, tu peux avoir espoir qui sont Ah oh, non, ils sont peut-être pas éliminés, ils ont peut-être une autre chance. Là, tu n'as plus cet espoir-là. Euh, mais je trouve que pour la course, ça rend ça un petit peu plus euh, logique considérant qu'il y, y a 13 équipes, il y a beaucoup de monde, c'est 26 personnes, 13 duos. Le fait d'en éliminer un à chaque épisode ou presque, euh, ça rend vraiment, je trouve, le, le, le fait qu'il y ait autant d'équipes plus digeste. Et j'aime le fait qu'il y ait beaucoup d'équipes, je trouve que euh, 13 est un bon nombre, je pense que j'en aurais pris peut-être 12 ou 11 mais 13, c'est le plus grand nombre qu'on a eu. Mais je ne trouve pas que c'est non plus trop. Je trouve que le fait qu'avoir des épisodes de 90 minutes fait en sorte que le 13 équipes est digeste. Si on avait moins de temps d'épisodes, on ne pourrait pas avoir 13 équipes. Ce serait bien trop compliqué à suivre. On n'aurait tellement pas assez de temps avec chaque équipe. Je trouve que là, le, 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 pour le 90, 90 minutes, 13 équipes, c'est bon. Et une élimination par épisode, par étape, je trouve que c'est parfait pour ça. Euh, sinon... Qu'est-ce qui a changé dans le format? Pas grand-chose d'autre. On a eu... Euh, ben, en fait, je dis ça pas vrai. Oh mon Dieu! Les vols commerciaux sont revenus. Et ça, je suis tellement content. Euh, ça peut sembler banal pour les gens qui connaissent peut-être moins ça, mais les vols commerciaux, c'est le cœur de The Amazing Race euh, depuis sa naissance. Euh, dans le fond, les, les joueurs, les équipes doivent aller dans les aéroports et euh, chercher les meilleurs vols possibles, exemple pour se rendre d'une ville A à une ville B. Donc, exemple, s'ils si doivent se rendre de Los Angeles à, euh, je sais pas, là, je vais dire euh, euh, à Bangkok, comme c'était dans l'épisode 1, euh, ben, les joueurs vont dans l'aéroport puis essayent d'avoir le meilleur vol possible. Des fois, il y a quelques, euh, tu sais, ils sélectionnent genre deux vols que les gens, les gens peuvent prendre, puis les six premiers arrivent dans un vol A, les six autres, exemple, arrivent dans, le, dans un vol B qui ont un, un, une différence de temps d'arrivée, de, des fois, une heure, deux heures. Euh, des fois, même moins que ça. Mais, euh, mais des fois, il y a des fois où les gens sont vraiment super libres d'arriver dans un aéroport ou dans une agence de voyage, faire « je veux le chemin le plus rapide pour me rendre de mon point A à mon point B. Qu'est-ce que vous pouvez m'offrir? » Des fois, ça donne des, 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 des trucs de fou où tu as des équipes qui euh, prennent avantage d'un super bon vendeur qui, lui, connaît peut-être des contacts, etc., qui là, leur permettent d'avoir des vols super tôt. Puis tu en as d'autres qui ne savent pas ce qu'ils font, qui, qui sont mal chanceux puis qu'ils tombent sur des, des, mauvaises, genre des mauvais agents de voyage, etc., puis que ça les met super en arrière. Euh, le fait que ça, ce soit de retour, c'est énorme, parce que dans les deux, trois dernières saisons, en fait, depuis la COVID, euh, il y a euh, pour que The Amazing Race continue, ils ont dû faire des vols nolisés, vu que c'était super compliqué de voler avec les restrictions euh, de santé. Là, euh, ça donnait quand même des saisons intéressantes, mais on perdait un peu cet aspect-là de course dans le temps, de dans le feu de l'action, d'essayer de trouver des aéroports A, B, C, puis de courir partout. Euh, on l'avait un peu perdu, et là, on le retrouve d'aplomb, puis on a déjà vu comment le fait d'avoir euh, cette liberté-là dans les aéroports, dans le choix des vols, a une influence sur la course. Euh, et on a déjà vu des équipes euh, qui étaient en bas de classement, qui, par pur hasard, par le fait qu'ils sont allés parler à la bonne personne dans l'agence de voyage, qui était comme euh, dédiée pour euh, la course, euh, on réussit à trouver un, un, un employé qui a trouvé des vols vraiment plus tôt. Fait qu'ils sont passés d'être genre 9e et 10e à 1er et 2e en un appel, en un coup de fil en un, un avion. C'est Ça, c'est quelque chose que je trouve qui rend la course tellement plus dynamique. Fait que je suis super, super content de revoir ça. Euh, je comprends les raisons de pourquoi ils l'ont enlevé pendant la pandémie, c'est complètement logique, mais là, de pouvoir avoir cet aspect-là dans le show, pour moi, ça ça redonne un coup de dynamisme qu'il fallait à The Amazing Race parce que des fois, je pense que ça s'essoufflait par moments. Euh, quand les vols étaient analysés, je pense que c'était comme, ah, oh, ben l'équipe qui est première va être... Tu sais, a peut-être plus de chances d'être première à la fin à moins qu'il faut avoir, euh, dramatiquement dans un challenge. Euh, donc, c'est ça. Fait que voilà pour euh, le format. C'est pas mal à peu près toutes les euh, modifications. Il y a quelques autres affaires qui euh, vont être euh, soit des nouvelles affaires ou des retours d'anciens éléments, mais ils ne sont pas encore arrivés dans la saison. Fait que je me garde ces conversations-là pour euh, quand on va y arriver un peu plus tard euh, dans les prochains, prochaines semaines, mois à venir. Euh, la prochaine étape, le prochain point dont j'avais envie de, de discuter, c'est à date les destinations qu'on a visitées. Puis euh, ça, ça va m'amener un petit peu plus tard à parler des challenges, mais je voulais juste parler parce que euh, je sais que là, je ramble peut-être un peu, je, je, je parle je vais dans plein de direction, mais c'est parce que je suis tellement motivé, j'aime tellement ça parler de ces affaires-là. Euh, je suis un gros nerd de géo. J'ai toujours adoré la géographie, j'ai toujours adoré le tourisme. Fait que moi, un des aspects que j'aime le plus de The Amazing Race, c'est euh, de découvrir le monde à travers ma télé, à travers euh, cette, cette aventure-là de The, The Amazing Race. Et on a quand même un début de saison qui est intéressant niveau euh, pays visités mais qui, à date, me, pas me déçoit un peu, mais j'aurais aimé un peu plus de variété. Euh, donc, pour résumer, à date, ça a commencé à Los Angeles, au Hollywood Sign, euh, donc euh, à Los Angeles, évidemment. Euh, ça, ce qui était un très bon lieu de départ, je pense, pour la course. Euh, 35 saisons de The Amazing Race, je pense qu'ils ne pouvaient pas se permettre de commencer un endroit moins iconique que le Hollywood sign à Los Angeles. Euh, c'était un très beau point de départ, en plus que c'était pour, euh, je pense, un des anniversaires du signe d'Hollywood. Euh, je ne sais plus lequel exactement, mais euh, ça, c'était, je pense, un beau premier endroit. Euh, puis Los Angeles qui est tout le temps une ville assez bordélique. Euh, souvent, il y a des... Euh, ils commencent les saisons-là ou ils finissent les saisons-là. Et c'est tout le temps une saison où le, une destination, une ville où le trafic est souvent un enjeu. Il y a énormément de trafic à Los Angeles, puis ça, ça peut créer des vraiment, euh, des, des gros enjeux dans une course, euh, que les gens soient pris un peu à naviguer à travers ce trafic-là. Euh, ce n'est pas tout le monde aux États-Unis qui connaît ou qui est à l'aise avec Los Angeles, et vu que c'est généralement les euh, gens eux-mêmes qui doivent conduire dans la ville, euh, ben si tu n'es pas à l'aise avec le labyrinthe qui est les autoroutes et les rues de Los Angeles, euh, tu peux te perdre solide. Parce que oui, souvent, c'est les gens qui conduisent eux-mêmes leur voiture. Des fois, ça va être des chauffeurs de taxi. Ça dépend des destinations, ça dépend euh, des épreuves, ça dépend des courses, euh, des étapes, en fait. Mais euh, aux États-Unis, souvent, c'est eux-mêmes qui conduisent au début. Des fois, ils vont faire affaire avec des chauffeurs de taxi pour certains moments. Mais là, pour le, ce moment-là, sauf de ma part, c'était eux-mêmes qui conduisent. Ça fait quand même longtemps. Mais euh, on a vu quelques équipes qui se sont déjà même perdues à Los Angeles. Fait que, euh, pour moi, c'est un bon premier point de départ. Euh, il y a eu une épreuve à Los Angeles avant le départ vers le monde, mais on va revenir plus tard. Euh, C'était bien. Un beau petit début de saison à Los Angeles. Et après ça, on est allé à notre première destination. Puis en fait, pas mal notre premier gros bloc qui est l'Asie du Sud-Est, où euh, les équipes sont depuis le début de la saison autres qu'à Los Angeles. Donc, ils ont fait la Thaïlande et le Vietnam. Donc là, la quatrième étape qui a été diffusé ce mercredi, euh, était au Vietnam, et c'était la, 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 la fin un peu de ce bloc sud-est-asiatique, mais quand même passé presque quatre épisodes euh, en, en Thaïlande et au Vietnam, je trouve que c'est dommage, parce que j'aurais aimé peut-être visiter d'autres pays, soit de la région, ou rester en Asie, mais bouger un peu plus. Euh, ils ont fait, comme on dirait, ils ont souvent comme séparé les pays en deux épisodes. Fait que t'avais quasiment deux legs en Thaïlande, deux legs au Vietnam. J'aurais aimé qu'ils fassent une de A à Z au euh, en Thaïlande, une de A à Z au Vietnam. Puis l'épisode où ils ont fait un peu les deux, ben moi j'aurais mis ça pour un... Euh, j'aurais essayé de visiter un autre pays, j'aurais essayé de... Euh, ou tu sais, si c'est pas un autre pays, mais c'est que les, beaucoup des challenges se passaient dans des environnements urbains à part peut-être un ou deux. Là, je les aurais amenés dans le bois fini, j'aurais fait quelque chose qui sort vraiment un peu de... Je les aurais dans un vieux temple dans le fin fond du... Euh, genre... dans le fin fond de la Thaïlande ou quelque chose comme ça. Tu sais, je serais allé vraiment pour faire différent un peu du contexte urbain qu'on a eu euh, en Thaïlande, à Bangkok et à Vietnam. Il était à Kanto, je pense que ça s'appelle. Je ne sais pas exactement le... comment le prononcer. Là. Désolé, je vais probablement massacrer des noms tout au long de la vidéo mais qui était comme dans une des plus grosses villes au Vietnam, mais encore une fois, c'était un environnement assez urbain. Euh, J'aurais aimé plus de variété dans euh, l'aspect un peu géographique des villes et des endroits visités à date euh, et avec un peu moins de temps passé dans chaque euh, pays pour avoir plus de variété. Euh, est à je, je sais que c'est peut-être niveau logistique un peu plus difficile, mais j'en je parlais avec, avec Jeanne, ma blonde, quand on écoutait l'épisode hier, qu'on disait, ça aurait été le fun qu'il aille quelque part d'autre, quitte à revenir dans la région après, pour après ça, mettons, aller en Europe, qu'il il fasse Thaïlande, oh, un petit détour en Chine, ou, ou genre euh, amenez les en Mongolie, je sais pas quoi, <rire> ramenez-les au Vietnam une épreuve, puis whoop, là, t'es chips en Europe, exemple, comme ça, ça fait un peu de variété, au lieu d'être Thaïlande-Vietnam qui sont, veux, veux pas, deux pays très similaires, euh, non seulement dans la culture, mais dans, dans le visuel, dans ce que... Euh, dans, dans le, le, c'est pas pareil-pareil, on s'entend. Mais il y a quand même beaucoup de ressemblances entre, euh, euh, entre la Thaïlande et le Vietnam pour le contexte de la course. Euh, c'est pas mal. Honnêtement, moi, je pense que c'est mon gros, prob gros problème avec la course cette saison à date. Ce manque un peu de variété-là dans les pays. Euh, J'ai un autre gros problème entre guillemets avec la saison. Euh, J'ai un autre truc que je pense que j'aurais aimé qu'il soit différent. Euh, mais, dans l'ensemble, ce n'est pas la fin du monde. Euh, sinon, qu'est-ce euh, qu qui s'est passé de bon? Euh, donc J'ai dit qu'ils ont fait le premier épisode, des États-Unis à la Thaïlande. Ensuite, ils ont passé la deuxième leg en entier en Thaïlande. Euh, des très... Très beaux euh, endroits, par contre. Euh, J'aimais particulièrement l'épreuve en Thaïlande des, dans le champ de. Euh, C'est quoi, des, le, du Lotus Dans pense des champs de Lotus. Les visuels de cette épreuve-là, puis je vais y revenir plus sur les détails de l'épreuve tantôt, étaient magnifiques. Ça donne tellement envie de voyager, cette émission-là. Là. Ça donne tellement envie d'aller découvrir ce qu'eux ont la chance de voir. Um, pour moi, le, le, les champs de lotus pour ça étaient un um, des highlights de la saison. Euh, je ne savais pas à quoi ça ressemblait et euh, je suis vraiment impressionné. Euh, Puis à l'inverse, euh, quelque chose que j'ai euh, dans l'épisode 3, tout le, le, le segment sur le fleuve Mekong euh, était malade. Euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, le Mekong c'est un énorme fleuve qui devient un énorme delta dans le Vietnam. Puis, je ne savais même pas ça, mais dans, à Canto, justement, euh, puis peut-être dans d'autres villes, mais je, ma connaissance du Vietnam est relativement assez limitée. Mais euh, à Canto, il euh, y a un énorme marché sur l'eau. Euh, donc, tu as plein de marchands sur des bateaux qui vendent leurs produits euh, aux, aux, aux habitants de la ville, euh, aux touristes, etc., et il y a eu une des épreuves de la saison qui s'est passée sur le fleuve directement dans ces, ce, ce gros marché rempli de bateaux. Puis j'étais complètement euh, renversé, ça aussi. Je trouvais ça super euh, beau comme lieu de challenge. Je trouvais ça le fun, qui a un challenge nautique qui. C'était comme. Ce que je trouvais différent, c'est que... Ça ressemblait à un genre de challenge que tu aurais vu des équipes faire dans, euh, dans un marché, dans n'importe quelle ville du monde, sur, à terre, pied au sol, euh, sur terre. Mais là, c'était vraiment le, le défi d'être sur un bateau que tu ne conduisais pas, avec le bordel complet de tous les autres bateaux, autant des autres équipes que des, des citoyens qui étaient là, des autres marchands. Ça avait l'air absolument chaotique. Puis c'était euh, au lever du soleil, ce qui donnait des visuels, encore une fois, incroyable. Euh, fait que tu sais, autant qu'il y, y a comme cinq minutes, j'étais comme Ah, oh, ils ne sont pas allés à différents. Autant ça n'empêche pas, je trouve, euh, que cette course-là, cette émission est tellement en valeur des, des endroits et des points de vue, des moments magnifiques de, de... pour moi, c'est quelque chose qui est assez unique. Euh, dans, le, euh, dans le portrait télévisuel, qui n'est pas des shows touristiques euh, qu'on pourrait voir, euh, qu'on pourrait voir, exemple, sur... Euh, genre... Euh, euh, pas Zest. <rire> pas, pas la même chose. Je pense que j'ai faim. Mais non, mais sur... Euh, euh, <rire> J'allais dire Expedia. Ah, oh, j'ai un blanc de... Mort. La, la chaîne de voyage, là. J'ai un blanc sur... Là. Non. La, la chaîne de télé de voyage. Euh... <rire> Donc, non, c'est ça, ça, ça se fait vraiment différent. Puis t'as l'aspect justement en course qui euh, fait que c'est super dynamique euh, tout le temps. Les plans de caméra qui changent, tu suis plusieurs équipes. Je trouvais que ça, la juxtaposition entre les lieux magnifiques et le montage un peu stressant. Canal Évasion, merci Jonathan, tu t'es mon héros. Euh, <rire> je sais pas pourquoi j'avais... <rire> euh, je pense que j'ai besoin de café, je pense que c'est ça que en train de me dire. Merci Jonathan. Donc, euh, non, c'est ça. Je trouve que c'était vraiment assez unique dans son, dans son genre comme moment. Et c'est pas mal ça. Donc, ça s'est terminé au Vietnam. Euh, encore une fois, Kanto pour l'épisode 4. Euh, pas de euh, pas d'énormes différences. Il y avait un, le, le, y avait un marché, ou sinon c'était dans les rues de Kanto qui était somme toute belle, mais, mais je n'ai pas, pas eu l'impression que c'était tant différent de ce qu'on avait pu avoir dans d'autres euh, ville vietnamienne ou dans d'autres euh, trucs comme on avait eu plus tôt un peu, il était, euh, quand il était à, en Thaïlande. C'est des affaires qu'on a. Des, ils vont souvent en Asie du Sud-Est euh, dans, dans les saisons de The Amazing Race. C'est pas les épreuves, c'est pas l'épisode 4, l'étape 4, c'est pas celle qui m'a le plus mis à terre, sauf le dernier dernier challenge à l'épisode dans le temple euh, qui s'appelle Hong King Temple. Euh, encore une fois, je m'excuse de massacrer le nom ou s'il y a eu le dernier roadblock de l'épisode et le dernier et le pit stop final. Quel beau temple! Absolument magnifique! Euh, challenge qui avait l'air absolument horrible par contre. Euh, c'est le genre de challenge qui, qui rend fou pour plusieurs raisons, puis j'ai hâte d'en parler. Euh, mais non, c'est ça. fait que euh, Le highlight de l'épisode 4 pour moi, c'était le temple Honking à la fin de l'épisode. Euh, Super, super beau temple, le site en complet était majestueux et c'est le fun de pouvoir avoir un, cet accès-là un peu in, intérieur dans euh, cette petite grain de culture vietnamienne. Euh, super, super intéressant. Et le dernier point que je voulais faire par rapport aux euh, destinations, le côté plus géographique de la chose, c'est euh, le prochain épisode qui a été teasé à la fin comme à, de l'épisode 4, comme ils font à chaque fois. Et pour l'épisode 5, la destination, c'est l'Inde. Et l'Inde est tout le temps un highlight, généralement, des saisons de The Amazing Race quand ils y vont. Euh, c'est une destination qu'ils ont fait par le passé. Et généralement, c'est un des endroits où les gens sont le plus euh, sortis de leur zone de confort par le fait qu'il y a tellement de gens il y a tellement, c'est tellement une culture différente euh, de ce que les gens sont habitués aux États-Unis, en Amérique du Nord. Euh, c'est un peu la folie. Il y a des villes remplies, tu as des coutumes, des mœurs complètement différents. La langue, évidemment, oui, il y a de l'anglais, mais euh, quand tu es dans les régions plus éloignées, euh, oublie ça. te faire comprendre, c'est super difficile. fait que c'est souvent un, un, un endroit où c'est là que tu détermines qui sont les bonnes équipes et qui sont les moins bonnes équipes. Euh, pour moi, l'Inde, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que pour l'instant, je trouve qu'il y a un cast qui est quand même assez balancé. Tu as plusieurs équipes qui se débrouillent assez bien. Euh, tu as quelques équipes qui pour moi sont définitivement meilleures que d'autres et ça, je vais en parler euh, après. C'est mon, mon dernier point de ce stream-là. Ça va être de vraiment passer à travers les équipes une par une puis donner mon opinion euh, sur chacune des équipes, puis leur, euh, leur euh, performance à date. Mais pour moi, euh, c'est l'Inde où on va vraiment comme, séparer les bonnes équipes des euh, équipes qui, pour moi, sont peut-être plus à risque d'être éliminées euh, prochainement. Mais euh, oui, j'ai très, très hâte. Je suis content de voir l'Inde faire un retour. Euh, je ne me suis pas vraiment spoilé sur les destinations à venir, donc euh, je, puis j'aime ça comme ça, là, je suis surpris quand j'apprends où est-ce qu'ils vont pour la suite euh, mais non, j'ai hâte de voir euh, où est-ce qu'ils vont euh, aller spécifiquement en Inde euh, où est-ce qu'ils vont euh, aller après ça évidemment puis, puis quels défis ils vont faire non seulement en Inde mais euh, pour le reste de la saison mais niveau géographie, très hâte de voir l'Inde, très hâte de redécouvrir l'Inde et très hâte de voir les gens se débrouiller et comment en fait comment les gens vont se débrouiller en Inde, je pense que moi, pour moi, personnellement, c'est ce qui euh, m'attire le plus euh, de ce euh, prochain épisode-là. Petit, euh, petit changement maintenant de sujet euh, pour le prochain bloc où j'aimerais un peu plus parler des challenges à date de cette saison. Euh, Puis je vais revenir sur euh, à peu près chaque challenge, plus ou moins rapidement, individuellement. Mais le, euh, le point que je voulais aborder avant de rentrer dans chacun des challenges, c'est surtout par rapport euh, au, euh, au nombre de challenges qui, pour moi, j'ai trouvé un peu décevant à date. Euh, c'est ça mon autre, entre guillemets, gros problème cette saison. Euh, c'est un nombre un peu plus restreint de challenges. Je ne sais pas si c'est tout le temps de même à The Amazing Race aux États-Unis puis que je suis un peu juste euh, je suis un peu déphasé, vu que la dernière saison que j'ai c'était The Amazing Race Canada. Euh, j'ai l'impression qu'à The Amazing Race Canada, il y avait tout le temps comme 4 à 5 défis par épisode. Ils faisaient plein d'affaires tout le temps, puis il y avait énormément de variété dans les défis. Puis là, tu arrives à The Amazing Race aux États-Unis, où tu as généralement deux challenges par épisode, plus généralement un... Euh, pas un défi, mais comme un, un route info, ils vont devoir aller dans un temple, récolter une petite affaire, mais il n'y a pas un ce n'est pas un défi, il n'y a pas une, une épreuve à, à atteindre, à battre pour passer à la prochaine étape. Euh, C'est généralement juste tu vas dans un lieu, tu apprécies, tu fais une expérience locale, puis après ça, tu repars aussi vite. Euh, fait, je trouve que le nombre d'épreuves est un peu par épisode est un peu décevant. Je comprends après ça en contrepartie que euh, 13 équipes amènent à ce que tu. Vu qu'il faut que tu suives 13 équipes, faire tous les challenges. Euh, ben, 13 équipes, 12 équipes, là, on est rendu, euh, on va être rendu à, à 10 équipes maintenant. Là. Mais tu sais, avec un gros nombre d'équipes, il faut que tu les suives toutes pour tous les challenges. Fait que c'est sûr que ça, ça, le niveau de la logistique, niveau de la production, c'est beaucoup plus complexe à gérer que quand The Amazing Race Canada, par exemple, ils ont commencé à 10 équipes. c'est sûr qu'à ce niveau-là, il euh, y a un challenge pour faire rentrer tout le monde dans toutes les épreuves et être capable de montrer suffisamment de chaque affaire pour qu que ce soit satisfaisant. Mais, euh, je sais pas, j'ai l'impression que t'as comme pas beaucoup de chances pour te rattraper si es une équipe par épisode. Tu as seulement deux challenges, as généralement une ou deux phases de déplacement, peut-être un vol en début d'épisode, mais c'est à peu près tout. Euh, fait que oui, t'as des opportunités de dépassement, tu as des opportunités euh, de t'écrouler en tant qu'équipe, mais il n'y en a pas énormément et, et je pense que c'est un peu dommage, d'où le fait qu'au début d'épisode de, de ce stream-là, ou de la vidéo, pour ceux qui l'écoutent en rediff, je disais un peu, pour moi, je pense que 13, c'est peut-être un peu trop d'équipes j'aurais peut-être pris plus 12, peut-être même 11, quitte à, à, à dire, euh, à remettre des non-elimination legs dans le pire des cas, si euh, la perte de ça, c'est qu'on faisait moins de challenge par épisode. Fait que, pour moi, c'est un peu ça, j'aurais aimé en voir un peu plus de challenge, parce que, c'est euh, si au final, Veux, veux pas, c'est quand même ça qui est le point. Euh, mais ce qui prend le plus de temps des épisodes, c'est pas mal le point central des épisodes de The Amazing Race. Fait que d'avoir juste deux par épisode, je trouve que euh, c'est dommage, on en manque un peu. Puis. je pense que ça fait pas mal le tour de mon idée. Donc, pour les challenges. Euh... J'ai déjà fait la petite introduction dans ma précédente vidéo où j'annonçais ce live stream-là par rapport au type de défis qu'on peut retrouver dans The Amazing Race, mais je vais faire un petit résumé très rapide. Dans le fond, euh, des, évidemment, les équipes, c'est des duos. Ça, c'est pas mal clair et déjà mentionné. Et euh, au cours des étapes, ils vont devoir euh, faire différents défis pour avancer. Puis il y a plusieurs types de défis possibles tu as les route info, où généralement, ça, c'est des défis de déplacement, où ils vont se faire dire, bien, euh, vous devez prendre l'avion pour, pour aller de Los Angeles à euh, Bangkok. Après ça, ils vont arriver à Bangkok, puis souvent, il va avoir comme un autre route info, ça va dire, euh, euh, une fois arrivé, euh, aller à tel temple, euh, je sais pas quel nom du temple, euh, en taxi. Fait là, ils vont devoir prendre un taxi, aller à ce temple-là, et une fois à ce temple-là, euh, donc, euh, ils vont prendre une autre enveloppe et généralement, c'est dans cette enveloppe-là qu'il va y avoir un défi. Euh, il y a plusieurs types de défis. Pour l'instant, on a euh, seulement eu des détours et des roadblocks, euh, en plus des route info, qui sont les, euh, les trucs de déplacement ou les petites expériences touristiques, mais qui ne sont pas vraiment des énormes défis. Des fois, c'est des petits défis, mais euh, c'est assez simple d'habitude. Donc, les détours, le, le règlement des détours, c'est que tu as deux épreuves. Et l'équipe doit décider quelle des deux épreuves elle préfère. Et elle a seulement besoin de compléter une des deux épreuves pour passer à l'étape suivante. Euh, généralement, ces deux euh, détours-là, ces deux défis proposés par le détour sont extrêmement différents euh, dans ce qu'ils vont te demander de faire. Certains vont être super physiques, pendant d'autres vont être plus intellectuels. Des fois, c'est deux détails physiques, euh, deux défis physiques, mais qui vont... Euh, être un peu différents dans leur physicalité. Des fois, ça va être des défis de reproduction, euh, de que ce soit artistique, euh, des fois, ça va être logistique, comme euh, ils ont souvent ça a donné, On dirait que cette saison, ils, devaient, euh, ils sont beaucoup dans les marchés alimentaires, puis ils doivent soit aller chercher des commandes de bouffe, soit ils doivent aller euh, refaire un, 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 un étal euh, de poisson, des choses comme ça. Euh, donc, c'est de la réflexion, c'est de l'attention au détail. Bref, il y a plein de types de défis potentiels. Des fois, c'est vraiment juste euh, de l'endurance physique, etc. Et le but, c'est de choisir quel défi tu vas être capable de réaliser le plus rapidement possible, vu qu'évidemment, c'est une course. Euh, un autre point intéressant des détours, c'est qu'à tout moment, une équipe peut choisir de changer de détour. Fait qu'à mettons, tu commences un défi, tu es comme « Oh mon Dieu, c'est pas pour moi, je suis pas capable de faire ça » l'équipe peut décider d'abandonner de, de, sur le défi qu'ils sont en train de faire et d'aller tenter leur chance avec l'autre. Évidemment, c'est tout le temps risqué de faire ça parce qu'il faut que tu calcules que tu as du temps de déplacement entre le défi A et le défi B. Donc, si tu changes de, dé, de, de, de défi, bien, il y a des risques, il y a des conséquences en termes de temps à changer. Euh, généralement, il y a une courbe d'apprentissage pour plusieurs défis. Donc, si tu quittes le défi que tu es en train de faire, il faut que tu... Réapprennent le deuxième défi. Tu as perdu du temps en plus à apprendre un challenge que tu as abandonné et là, devoir apprendre le challenge que tu essaies de compléter. Et puis, tu n'as aucune idée si tu es capable d'être meilleur au deuxième challenge que tu l'étais au premier que tu avais choisi initialement. Donc, il y a énormément de risques à changer de détour, mais il y a tout le temps cette possibilité-là qui existe. Et des fois, changer de détour est pour le mieux, mais euh, ça dépend. Ça dépend vraiment des, des, des contextes. Euh, les équipes ont aussi la possibilité de décider d'abandonner de, un défi euh, et de ne pas le compléter, sauf que s'ils font ça, ils vont recevoir une pénalité temporelle, généralement très coûteuse à la fin. Donc, une fois qu'ils arrivent au tapis final devant Phil, l'animateur, euh, si on décide d'abandonner une épreuve, ils vont se faire dire par Phil, tu as terminé euh, septième, mais à cause que tu as abandonné une épreuve, tu dois avoir une pénalité de deux heures, puis là tu dois attendre, euh, voir qu'est-ce qui va arriver. Fait que là, les autres équipes arrivent. Et si à cause de ta pénalité, tu es la dernière équipe arrivée, ben, tu risques d'être éliminé. Donc, il y a tout le temps un, un calcul, encore une fois, de risque, à savoir est-ce que ça vaut la peine de prendre la pénalité et pas être éliminé et, et espérer pas être éliminé. Généralement, c'est pas une bonne idée. Là. Généralement, les pénalités de temps sont énormément coûteuses. Les deux heures, trois heures, ça peut être super long. Fait qu'au final, ça vaut vraiment pas la peine. C'est déjà arrivé que, ce, que des équipes qui avaient des pénalités ont réussi à survivre, mais généralement, pas, ça ne vaut pas la peine. Et c'est généralement assez mal vu, en général, d'abandonner de, des défis. Euh, mais c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé même au Canada, on a eu une équipe qui a abandonné deux euh, défis dans le même épisode. Donc, ce <rire> n'était pas très glorieux. Euh, en fait, parlons des défis plus spécifiquement à date de cette saison. Euh, en fait, non, pas vrai. J'ai oublié, un, un, oublié les roadblocks, pardon, euh, qui était l'autre type de défi qu'on a vu cette saison. Les roadblocks, c'est très simple. Les équipes, c'est des duos. Et un roadblock est un défi qu'un seul des deux membres de l'équipe peut compléter. Donc, euh, c'est aussi simple que ça. Donc, euh, ils vont, ils vont, généralement, il va y avoir une petite tagline. Ça va être comme euh, qui, qui se sent d'attaque. Puis là, ça va être comme le, le, les deux copiers vont se regarder et faire comme Ah, oh, je pense que c'est moi. Puis là, c'est personne, ah, on va dire, Michael, euh, dit qu'il pense que c'est lui qui, qui se sent attaque, ben, c'est lui qui va faire le défi. Puis souvent, ben, c'est après ça qu'ils ont un petit peu plus de description, puis ils sont comme, ah, ok, c'est ça le défi. Euh, généralement, euh, dans les euh, roadblocks, à ma connaissance, c'est pas possible de changer de coéquipier, mais je peux me tromper. Je pense qu'il y a peut-être des fois où ça s'est passé qu'ils ont changé de, de personne dans l'équipe qui le faisait, mais c'est pas encore arrivé, à ma connaissance, cette saison, de... de, de... Mes souvenirs. Et je ne sais pas si c'est arrivé très souvent que dans un euh, roadblock, la personne euh, qui fait le défi, s'il elle avait pas capable de le faire, qui sont qualifiés, prend le relais. Euh, et un, un autre point par rapport au roadblock, c'est que les roadblocks, il y en a plusieurs dans une saison et euh, c'est obligatoire pour les équipes que les deux participants, les deux membres de l'équipe aient complété un nombre égal de roadblocks dans la saison. Donc, mettons qu'il y en a 10 dans la saison, ben, Michael et son frère Jonathan euh, doivent avoir fait 5 euh, roadblocks chaque. Donc, c'est tout le temps un peu si tu. Si Mickaël fait tous les roadblocks en début de saison, ben, euh, après ça, ça va être à Jonathan de devoir être pogné pour faire toutes les autres roadblocks après, même si ce n'est pas des roadblocks dans lesquels il serait bon. Fait que c'est tout le temps un peu essayer de gager dans quel roadblocks tu penses que tu vas être meilleur. Euh, selon tes propres habiletés en tant, que, en tant que personne, en tant que joueur. Et après ça, c'est du hasard, de la chance et un peu de, de, de talent quand euh, des fois vient le temps de faire des trucs spécifiques. Donc, voilà pour les deux gros types de défis qu'on a eu On a aussi une fois une course euh, un défi pour avoir un Express Pass. Euh, Qu'est-ce que l'Express Pass? En gros, c'est un coupon. Euh, un, un, en fait, c'est une épreuve que tu fais et quand tu fais cette épreuve-là, qui est une épreuve supplémentaire, qui n'est pas obligatoire, et l'équipe qui fait cette épreuve-là euh, en premier, et la réussit en premier, gagne l'Express Pass. L'Express Pass, c'est euh, une mécanique de jeu qui a été introduite euh, il y a plusieurs saisons de ça, mais qui avait pris une petite pause aux États-Unis, je pense, depuis la saison 29, quelque chose comme ça. Et dans le fond, l'Express Pass, ce que ça fait, c'est que l'équipe qui remporte l'Express Pass à tout moment jusqu'à un, un temps donné euh, dans la, dans la passe, peuvent décider de sauter un défi sans aucune pénalité. Donc, s'il y a un défi qui sont comme, « Hey, ça, on n'a vraiment pas l'impression qu'on va être bon là-dedans. » Ils utilisent leur Express Pass et ils peuvent passer à travers. Sans, ils reçoivent leur prochain indice sans avoir à le compléter. Fait que ça peut être un énorme gain de temps pour une équipe qui soit cherche à revenir de l'arrière ou une équipe qui était proche du top et qui souhaite arriver vraiment dans le top du classement. Souvent, d'ailleurs, la première équipe, l'équipe qui finit première une étape, reçoit, un, en plus de finir premier, et de partir premier à l'étape d'après, gagne un prix, généralement, en voyage. Donc, il y a un, un désir de remporter l'épreuve non, non seulement pour, Évidemment, la première place et l'avantage de, de temps pour la prochaine étape. Mais c'est toujours le fun de gagner des voyages quand tu n'as pas à les payer. Euh, donc, euh, clairement... Ou euh, sinon, des pas ça peut être des prix monétaires aussi. Euh, fait clairement, euh, gagner les épreuves, euh, c'est important. Fait qu'un Express Pass peut aider une équipe qui, mettons, est comme quatrième puis traîne un peu dans le top, mais sans jamais être capable de dépasser pour arriver dans le top 3, premier, etc., ben, Utilisez leur Express Pass, Skipper Challenge et ils se rendent, euh, après, ils peuvent vraiment rattraper du temps ou dépasser des équipes facilement grâce à ça. Après ça, généralement, il y a euh, de la manière que c'est fait cette saison-ci, ce que je trouve très bien, c'est qu'il y avait juste une Express Pass qui était valide pour jusqu'à la, la quatrième étape. Donc, euh, au premier épisode ou au deuxième épisode, je ne me rappelle plus exactement, je pense au premier épisode. Euh, oui, au premier épisode, euh, quand les équipes sont arrivées en Thaïlande, à leur premier défi à peu près euh, en Thaïlande, euh, avant de s'y rendre, il était un temple et il y avait eu l'option euh, d'essayer de, de faire l'Express Pass. Et là, le défi que les, euh, les équipes devaient faire, c'était manger une assiette complète d'insectes euh, frits, qui est une, une espèce de, de qui est une spécialité euh, en Thaïlande. C'est les, les insectes, les araignées, tout ça, frit. Euh, c'est quelque chose qui est consommé parfois là-bas, justement, de, comme, comme une spécialité locale. Euh, et là, l'équipe, c'était les deux sœurs, euh, sauf frères de ma part. Leur nom, c'est euh, Lina... cest euh, tout ça? C'est Lina et Morgan qui euh, sont arrivées euh, première à ce temple-là. ont décidé de prendre le temps supplémentaire de manger les et pour avoir l'Express Pass et ils ont réussi. Euh, mais vu qu'il y avait juste un Express Pass... Euh, c'était la première équipe à le faire qui, qui, qui réussissait, qui l'avait. Les autres équipes qui l'essayaient, s'ils finissaient deuxième, il n'y avait pas d'express pass. Fait que là, des... les autres équipes devaient décider, oh, est-ce que ça vaut la peine qu'on essaie d'aller voir les filles et de les rattraper ou ça ne vaut pas la peine. Euh, finalement, ça n'a pas valu la peine pour personne. Les filles l'ont réussi de manière super impressionnante. Moi, je les ai vus arriver là, puis j'étais comme, ok, non, ils vont give up, ils ne vont pas être capables de le manger. Euh, C'est dégueulasse. Puis ils avait pas l'air de trouver ça super cute. Puis ben moi non plus, d'ailleurs. Euh, mais non, les filles ont été mongoles, ils ont mangé le plat d'insectes de, euh, de, 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 comme si c'était pratiquement rien, c'était impressionnant, pour vrai, je leur ai levé mon chapeau, j'en revenais absolument pas comment ils étaient courageuses d'avoir fait ça, euh, puis quand j'ai mon c'était. honnêtement, c'était vraiment un compliment, je ne m'attendais tellement pas à ce qu'ils soient capables de faire ça aussi dominant. Euh, c'était vraiment, vraiment impressionnant et ils ont gagné l'Express Pass donc euh, tant mieux pour elle euh, je pense que ça valait la peine c'était pas un long, euh, un long défi pour avoir l'Express Pass fait que ça valait quand même la peine et l'Express Pass dans cette saison-ci de The Amazing Race c'est euh, donc il y en avait juste une et elle était bonne jusqu'à l'étape 4 donc les filles, il y avait comme un élément de temps les filles ne pouvaient pas tu sais, garder leur Express Pass toute la course puis l'utiliser juste à la fin ou vers la fin, là. généralement, c'est bon jusqu'à l'avant-dernière la, la, étape ou l'avant-avant-dernière étape. Euh, là, c'était bon pendant seulement quatre étapes, fait qu il fallait qu'il l'utilise assez vite dans la course. Puis ça, je trouvais que c'était vraiment un bon format pour l'Express Pass, personnellement. Euh, on l'a vu au Canada, comment ils l'ont fait cette saison, c'est qu'une équipe, euh, quand il finissait premier, je pense, ou je ne sais pas trop, quand il arrivait en premier à un tel point ou quelque chose, il gagnait les Express Pass, puis euh, il en, en recevait trois une pour eux, puis deux qui devaient donner à d'autres équipes. Fait que oui, ça te permet d'un peu de créer des connexions, faire des alliances, etc., avec d'autres équipes, faire des amis euh, qui vont peut-être t'aider dans la suite. Mais je trouvais que le fait qu'il y ait trois Express Pass, qu'il n'y avait pas de, de, de délai dans le temps euh, spécifique comme là il y avait aux États-Unis, c'était vraiment juste, utilise-la un moment donné avant l'étape 8, ou genre euh, avant deux étapes avant la fin, puis euh, that's it, fais ce que tu veux. Fait que je trouvais que toutes les équipes qui en avaient une, c'était des équipes qui étaient généralement assez bonnes. Ils ont toutes gardé ça jusqu'au dernier moment possible. Puis au final, ça a fait juste que les, les bonnes équipes étaient encore meilleures. Tu sais, c'était pas utilisé comme un outil qui euh, changeait tant de choses que ça dans la course. Parce que c'était juste en sorte que tout... Que, quand ils utilisaient, il restait juste cinq équipes. Ça fait que tu avais trois équipes sur cinq qui skippaient un challenge. C'était pas intéressant. Dans ce cas-là, tu as une équipe sur 13, 12 ou 11 qui skippent un défi, c'est pas énorme en termes... Ça, mais ça, ça a une influence pour cette équipe-là énormément, pas sur les autres équipes, mais ça fait en sorte qu'il y a comme plus de fluctuations dans la course à ce niveau-là. Euh, pour moi, je trouvais que c'était vraiment juste un meilleur moyen de distribution euh, pour l'Express Pass, un meilleur... des meilleurs règlements pour encadrer l'Express Pass. Ça, je trouvais ça vraiment nice. Donc, les défis cette saison. Donc, pour l'épisode 1, deux défis, un roadblock, un détour. Euh, le roadblock était aux États-Unis, c'était, euh, pour ceux qui ont écouté ma vidéo d'annonce, vous avez vu ce roadblock-là, c'était quand euh, les joueurs étaient sur euh, une corde de finambule un peu puis traversaient le toit du Biltmore Hotel à Los Angeles. Une fois qu'ils traversaient euh, ce toit-là sur la corde de funambule, ils devaient euh, répondre à une énigme qui était un, espèce de géant, un mot croisé géant, et il devait euh, trouver l'expression le, City of Angels. Et pour ceux et celles qui euh, écoutent ces émissions-là de Big Brother, Survivor, The Amazing Race, le savent, euh, ceux qui ont quand même pas mal d'expérience à voir ça, les euh, réarrangements de lettres, c'est tout le temps les défis les plus difficiles qu'il peut avoir presque en termes de casse-tête, parce qu'il y a tellement de combinaisons possibles euh, qui peuvent être faites, formées avec euh, les lettres. Généralement, quand c'est des, des, des défis, comme tu as juste des lettres, puis tu as des cases pour les mots, puis après ça, c'est débrouille-toi. Euh, puis on a vu que ça a bloqué énormément d'équipes. Tu as peut-être deux, trois équipes qui sont sorties super rapidement, puis tout le reste pratiquement était coincé là à attendre les uns après les autres puis à essayer des affaires qui n'avaient aucun sens. Tu juste comme un moton d'équipe qui essayait des affaires et qui n'avait pas raison. Jusqu'à temps qu'une équipe, puis un gars, donc Todd, de l'équipe du couple marié, des. Comme je ne sais pas ce que. C'est quoi leur nom? C'est les. Married High School Sweethearts, donc c'est Todd et Ashley. Todd, de ce c'était celui du duo qui faisait le défi. Euh, a trouvé la réponse, puis a dit à tout le monde, écoutez, je vais vous donner ma réponse, mais si vous me laissez aller premier dans la file pour faire les essais. c'est ce qu'il a fait. fait que comme ça, lui a pu devancer genre six équipes d'une shot, puis a donné la réponse à tout le monde en même temps. Ce qui était super brillant au point de vue de... Euh, tu sais, te fais du capital de sympathie avec les équipes, puis tu t'arranges... Tu sais, oui, aides les autres, mais tu t'arranges quand même pour avoir le, de, le dessus sur les autres équipes que t'aides. Fait que je trouvais que c'était quand même assez ingénieux, tu comme oui, il aurait pu laisser les autres équipes moisir là, puis essayer de trouver la réponse, mais c'est que vu qu'il était en derrière de la file pour les essais, il aurait probablement perdu un autre 30-40, ben peut-être pas 30-40 minutes, mais tu un autre 15-20 minutes facile à attendre que les gens essayent avant que ce soit son tour, puis en plus, il y a peut-être des gens qui auraient eu les bonnes réponses quand même avant que lui passe, fait qu'il aurait perdu des places, fait que là, en faisant ça, il y a comme un peu pris en otage tout le monde, en leur disant « Hey, je vous donne la réponse, laissez-moi passer premier », puis il l'a fait, ça a été brillant, puis euh, c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Euh, mais c'était un, un, un premier challenge assez facile, assez classique, bien facile. Pas très difficile, il n'y a pas eu d'équipe qui a vraiment eu de bloqueur sur l'aspect physique du défi, c'était vraiment plus le casse-tête qui était compliqué. Euh, mais mais c'était un, un, un bon premier challenge pour se mettre dans le bain rapidement. Puis c'était intéressant de voir un challenge aux États-Unis avant qu'ils partent euh, dans leur tour du monde. Généralement, les défis commencent quand ils arrivent dans le premier pays qu'ils visitent. Là, non, DD euh, que la saison a commencé, directement un défi aux États-Unis. Je trouvais que c'était intéressant. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait par le passé. Pour vrai, je ne suis pas, euh, pas l'expert. Comme je dis, j'ai moins d'expérience avec les autres saisons de The Race que j'en ai, exemple, avec euh, Survivor ou Big Brother. Mais euh, je trouve ça intéressant comme euh, petite modification dans le format aussi. Euh, sinon, l'autre défi qu'il y avait dans euh, cet épisode 1, c'était Swordplay ou Spadé. Donc, c'était un détour. Et là, les équipes avaient le choix entre justement Spadé ou Swordplay, qui ne pouvaient pas être deux défis plus différents les uns que les autres. Euh, quand je disais des fois que les, les détours, c'est un peu le bordel, euh, en termes de comment les défis sont super différents puis que ça devient un, un gros jeu de calcul de qu'est-ce que je pense qui est mieux. Euh, dans Spadé, les équipes devaient euh, subir, parce que c'est, je pense, vraiment le bon mot, subir un, un massage thaïlandais euh, brutal pendant une demi-heure oui. ou devait apprendre une chorégraphie euh, d'épée euh, dans un temple euh, au, en, euh, en Thaïlande. Donc, euh, un, ce qui est intéressant, c'est que tu avais un défi que tu sais qui va durer une demi-heure, mais tu sais que tu vas souffrir tout le long. Fait Est-ce que tu est es capable d'endurer la douleur? Euh, ou l'autre, c'est il va peut-être être plus long, mais c'est de laisser erreur, puis un moment donné, tu l'apprends la chorégraphie. Puis si, exemple, des fois, il y a des danseurs dans, dans la... Dans, le, dans les équipes, des fois il y a des gens qui ont fait des arts martiaux ça peut être des défis qui pour eux sont peut-être plus faciles euh, puis dans le cas de cette saison-ci tu as eu énormément d'équipes qui ont choisi de faire le spa qui au final je pense c'était la bonne décision au sens où le spa pour moi oui c'est 30 minutes pénibles mais ça s'endure puis toutes les équipes ont été capables d'endurer puis la seule fois où une équipe n'a pas été capable d'endurer, c'est parce que Todd, le même gars qui a devancé tout le monde avec sa stratégie euh, à Los Angeles, a dit « Oh non, 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 stop, stop. » Mais je pense que c'était comme plus figuratif. Mais dans les règles du défi, si tu disais à la massothérapeute d'arrêter, euh, ou tu, sais, tu disais « Stop », des choses comme ça, elle arrêtait et tu perdais le défi. Il fallait que tu recommences la demi-heure au complet. Non, Mais c'est la seule personne qui a échoué le défi. Puis même, tu disais honnêtement, j'aurais pu endurer, j'ai juste ouvert ma grande gueule. Fait que pour moi, spader c'est un défi vraiment plus facile, même si physiquement, tu te faisais un peu déboîter de partout par les massothérapeutes. D'ailleurs, euh, déjà que je ne suis pas un grand fan de massage euh, dans la vie, je n'aime pas me faire masser. Euh, je pense que je ne vir... suis pas résistant à la douleur. Je pense que j'aurais rés... été vie. Absolument pas capable, moi, pour ce défi-là mais euh, je pense que j'aurais hurlé tout le long. Euh, puis à l'inverse, Swordplay, c'est que la difficulté, en fait, de Swordplay, puis pourquoi je ne pense pas que le défi était euh, le bon choix, je pense que vrai, le bon choix était vraiment spoté dans le contexte-là, c'est que Swordplay, tu te pratiquais avec une épée en bois super légère, puis quand tu arrivais euh, pour faire le, le test final devant les évaluateurs qui disaient si tu avais bien réussi la chorégraphie ou non, euh, ben, tu le faisais avec une vraie épée qui pèse comme quatre fois le poids, euh, puis beaucoup plus dangereux qu'une épée en bois. Fait que non seulement il faut que tu apprennes la chorégraphie par cœur, qui n'est pas nécessairement facile à faire, il faut que les deux personnes de l'équipe soient capables de faire la chorégraphie, mais en plus, ce avec quoi tu te pratiques et ce avec quoi tu exécutes, c'est même pas la même chose. Fait que tu as une adaptation entre la pratique et le, la, la, la fois finale. Fait que ça rajoute un step de difficulté de plus qui, pour moi, faisait en sorte que pour plein d'équipes, s'adapter à ça était vraiment beaucoup trop euh, et qui rajoutait encore plus de temps. Puis, je trouve que généralement, les défis de mémorisation et de, de chorégraphie, si tu n'as pas une bonne mémoire, si tu n'es pas à l'aise avec le fait de rappeler plein d'étapes et que tu n'as pas une bonne, des bons trucs mnémotechniques pour t'aider à, à construire comme une séquence dans ta tête pour t'aider à apprendre ces trucs-là, skip les toutes, parce que ça peut être super long. Euh, surtout dans le cas de, où quand as le choix inverse, euh, Spadé, qui était vraiment plus facile. Tu savais qu'en une demi-heure, in and out, tu étais rentré-sortie. Et on a vu euh, les équipes qui ont fait Spadé généralement finir beaucoup plus haut que les équipes qui ont choisi swordplay. L'équipe qui a été éliminée a, avait choisi play euh, en plus. Donc, euh, un, un autre petite raison de pourquoi ça pourrait ne pas être incroyable. Deuxième épisode, deux autres sets de défis. Euh, un roadblock, un retour encore une fois. Le roadblock pour cet épisode-là, j'en ai fait un peu mention tantôt quand je parlais de l'aspect géographique de la course à date. C'est euh, encore en Thaïlande, et c'était dans les champs de lotus où les équipes, de euh, une personne par équipe, devaient euh, faire un bouquet de fleurs, de, de bulbes de lotus. Euh, le défi semblait extrêmement difficile parce que non seulement il devait aller cueillir 20 bulbes dans un champ où l'autre arrivait à peu près là. J'exagère un peu, mais comme, tu sais, un champ de marécage aquatique euh, où l'eau arrivait à peu près au, la, au, au bassin. Fait que de déplacer, c'est super difficile. T'es toute trompe. T'as chaud parce que tu t'es au gros soleil en Thaïlande. Euh, ouais, en Thaïlande. Lord knows qui fait chaud. Euh, bref, t'es là. Tu dois faire ça. Puis après ça, non seulement t'as la partie physique où t'es épuisé. Quand tu reviens, il faut que tu fasses un petit bouquet avec des belles petites fleurs avec des belles petites feuilles de, de lotus pour faire ton beau petit bouquet, pour que ce soit tressé parfaitement, pour que ce soit, ça tienne, puis que ça, ça soit solide. Il fallait en plus, parce que c'est pas fini, que la disposition des bulbes soit parfaite. Avec un roadblock extrêmement difficile, autant physiquement que euh, en termes d'attention au détail, parce que les, les si tu manquais le nombre de bulbes, euh, exact, t'étais pas bon. Si les bulbes étaient clos, c'était pas bon. Si tu n'avais pas la bonne disposition des bulbes, c'était pas bon. Si tu n'avais pas fait la bonne forme avec les feuilles puis ça tenait solidement les bulles, c'était pas bon. Si c'était pas euh, stressé, assez serré, donc ça le tenait mal, c'était pas bon. Il y avait tellement de manières de foirer ce défi-là. Euh, tu as vu des, des très bonnes équipes euh, avoir énormément de misère dans ce défi-là et pour moi, je pense que c'est le défi le plus difficile de la saison à date. Euh, vite comme ça, je pense que c'est le plus difficile. Euh, c'est une affaire qui est démoralisante parce qu'à chaque fois tu te fais dire non, tu ne comprends pas nécessairement pourquoi tu n'as pas réussi. Il faut que tu fasses des allers-retours entre le champ de Lotus et la pagode où il faisait le, le, la partie plus euh, un peu hors plastique de la chose. Bref, vraiment pas évident. Mais euh, super, beau challenge, divertissant pour nous. Euh, mon problème avec le défi, c'est qu'il a pris quasiment la moitié de l'épisode à lui tout seul. Quasiment 45 minutes euh, où la première équipe est arrivée et la dernière équipe a quitté. C'était très, très, très long. Euh, Puis c'est un peu mon, mon problème que je disais que j'avais un peu avec le, le truc. Euh, C'était un très long challenge. Après ça, les équipes de, euh, ont eu un route info où ils devaient aller dans un marché... Euh, pour aller passer en dessous un éléphant. Puis il devait mettre une pièce, et puis là, un élé... il devait passer en dessous d'un éléphant, c'est comme un espèce de petit rituel à la place. Honnêtement, je pense qu'on l'a vu deux équipes faire ce défi-là, puis ils ont complètement évacué ça de l'épisode pour montrer plus du euh, roadblock, puis du euh, détour qui s'en venait par après. Rendu là, pourquoi c'est là? <rire> ça avait l'air tellement inutile comme segment. Je comprends, je, je me suis demandé, comme est-ce que c'est juste qu'il l'avait fait puis il n'osait pas le couper parce que ça ne faisait pas de sens avec les indices. En tout cas, c'est probablement le défi le plus pas rapport qu'on a eu cette saison. Ce n'est même pas un défi, c'était vraiment juste un petit truc qui prenait une demi-seconde qu'on a à peine vu dans l'épisode. Puis même à un moment donné, j'avais oublié qu'il y avait ça à faire. Oh, peut -être. Enfin, le, deux, le dernier challenge de l'épisode, c'est un détour. Et les deux euh, défis étaient Stock Up ou Scoop Up. Dans le fond, il y avait euh, dans euh, Stock Up, euh, c'était un des premiers, euh, un des défis qu'on a eu cette saison dans un marché alimentaire. Donc là, il était dans un euh, marché euh, à, euh, en Thaïlande et il devait aller faire une liste, il devait remplir euh, une liste d'épiceries euh, qui était entièrement écrite phonétiquement en thaïlandais. Donc, les équipes devaient aller euh, se promener dans le marché et essayer de se faire comprendre des locaux pour euh, être capable de euh, être capable d'aller euh, chercher les ingrédients qu'il fallait. Puis là, ils devaient aller dans le marché, acheter les ingrédients aux commerçants, tout ça en baragouinant anglais puis phonétiquement les mots en thaïlandais puis il devait comme naviguer à travers le bordel qui était le marché. Euh, c'est le genre de défi que je trouve qui est super intéressant parce que c'est le genre de défi où tu vois que les équipes connectent vraiment avec la culture locale, la population locale. Ce qui donne tout le temps des moments soit cocasses, soit super intéressants, beaux de connexion humaine, malgré énormément de différences. fait que là, tu avais. Euh, des équipes, T avais une équipe où c'est le couple de euh, le couple de, 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 de propriétaires d'un dépanneur asiatique qui, eux, avaient, euh, je pense que le mari avait un peu de connaissances en thaïlandais ou quelque chose comme ça, fait qu'il était capable de se débrouiller. Puis là, ils il, il se faisaient aider comme ça, puis qu'ils parlaient un peu plus la langue, fait qu'eux, ils avaient vraiment plus de facilité. T'en avais que ils ont réussi à trouver une personne qui était super généreuse de son temps, super comme willing d'aider, fait que là, elle essayait de tout de traduire et d'essayer d'aider les équipes. Je trouvais ça super le fun. Euh, fait que tu avais ça d'un côté, puis de l'autre côté, tu t'avais Scoop Up qui euh, tu sortais un peu de la folie de la ville, un peu du, du, complètement l'opposé de la folie du marché où les équipes devaient aller dans une barque, euh, dans des canaux, un peu. Euh, C'était un truc. Euh... Je sais pas comment. C'est pas, pas une rizière. Je sais pas vraiment. Comme dans une canopée un peu où tu avais des courants d'eau avec comme plein de des spots marécageux. Puis c'était comme vraiment comme tout quadrillé, super bien fait. Et c'est des euh, plants de pomelo, avec euh, son une espèce de genre. Euh, ça ressemble un peu à des, euh, des pamplemousses ish, euh, Fait qu'ils devaient. Dans leur barque, euh, dans le fond, dans les. Dans les en fait, la marque que c'est fait, c'est que dans les, euh, dans les cours d'eau, euh, les cueilleurs de pomelo, se promenaient avec leur petite barque, puis ramassent les pomelos qui tombent des arbres dans les canaux euh, aquatiques. Fait que là, les équipes devaient un peu prendre le rôle de euh, cultivateurs de pomélos, embarquer les deux dans leur petite barque, naviguer les canaux à l'aide d'une grosse perche, et ramasser plein de pomélos pour euh, euh, compléter cinq euh, gros barils. Une fois que les barils étaient remplis, ils recevaient leur indice et passaient à la prochaine étape. Fait que là, c'était un défi beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, mais plus physique, au sens où il fallait que tu connectes énormément de pomelos. Euh, fait qu'un, il fallait que tu sois capable de naviguer dans les canaux, trouver assez de pomelos. Mais c'est quand même assez euh, facile, je dirais, au sens où les pomelos, il y en avait des milliers. Fait qu'il y en avait en masse pour tout le monde. Il y en avait partout. Fait que as beaucoup d'équipes qui, même les équipes qui arrivaient plus tard, moi je pensais que j'étais comme, oh mon Dieu, les équipes qui arrivent en dernier vont avoir énormément de misère à trouver des pomelos. Finalement, ce n'était pas le cas. Ça se trouvait super bien. Euh, et les équipes devaient, justement, après ça, ramener les pomelos, remplir les... Euh, enlever les pomelos de leur bateau, les mettre dans les euh, barils et euh, les panier, si on veut, et euh, redonner ça. Je pense que ça, c'était un 50-50 pour vraiment en termes de difficulté. Je trouve que les deux étaient pas difficiles, nécessairement, mais challengeants quand même. T'sais, les les pomelos, c'était surtout... Physique, l'endurance, puis de euh, la chance un peu de trouver tes pomélos le plus rapidement possible, puis essayer de trouver les bons spots pour avoir euh, le plus de pomélos avec le moins de déplacements possible. Tandis qu'à l'inverse, c'est que c'était beaucoup plus chaotique et cacophonique, mais je pense que en termes d'étapes à faire, tu en avais beaucoup moins. T'sais. Il y avait beaucoup plus de pomélos à ramasser que de produits à d'épicerie à aller chercher dans la liste. Par contre, euh, les produits d'épicerie, ben. C'est sûr que si tu, quand tu ne parles pas la langue, tu ne comprends pas ce que les gens te disent. Ça peut être difficile à naviguer. Mais si tu trouves euh, des personnes qui sont des, des locaux, soit qui comprennent un peu l'anglais et le thaïlandais, qui sont willing de t'aider, tu peux vraiment comme, accélérer le processus et faire ça super vite. Je pense que les deux défis étaient quand même assez bien balancés. Euh, J'ai bien aimé ça. Je n'ai rien à redire pour ces défis-là. Euh, c'est un, un bon épisode de défis, à part que c'est ça, ils ont pris énormément d'épisodes. De, de, en termes de temps. Euh, l'épisode euh, 3 a commencé avec un défi. Euh, en fait, ben, l'épisode a commencé avec un vol au Vietnam où euh, là, il y a eu un petit peu de remaniement dans les équipes à cause de ce vol-là. Ce que j'ai trouvé super le fun, euh, tu as euh, des gens qui, euh, quand ils sont allés voir, je pense que c'était les Beard Brothers, donc les barbus, euh, et euh, le, couple, le couple gay de New York, qui, euh, euh, je suis désolé de les décrire comme ça, c'est vraiment un peu comme les, les, les points de description les plus, euh, euh, les plus spécifiques que je peux faire pour les identifier. Euh, mais, euh, c'est euh, Joe et Ian, de leur nom, et l'autre équipe, c'était euh, Joel et Garrett. Donc, ces deux duos-là euh, étaient plus dans le, dans, en arrière de la de la course et donc sont arrivés un peu plus tard dans euh, le l'agence de voyage, puis ont réussi à parler avec un doute qui a réussi à leur boucler des vols qui étaient avant les vols de tout le monde, incluant le. Puis non seulement ça, mais le premier des vols, le supposé meilleur vol, a été retardé d'une heure. Fait que ça a fait en sorte qu'il y a eu comme un vraiment gros changement dans l'ordre de la course et. Euh... Ça a amené à un remaniement complet de, euh, de l'ordre de la course avant même que les, les défis commencent, ce que j'ai trouvé super intéressant. Donc, les défis pour euh, cet épisode-là, une fois qu'il est arrivé à Ho euh, Chi Minh City, ils ont dû prendre un bus pour se rendre à Kanto. Et après ça, à Kanto, le premier défi, c'est que, c'est, j'en ai mentionné, j'en ai parlé tantôt, euh, c'était, euh, donc, les équipes étaient sur les bateaux sur le euh, fleuve Mekong, la, euh, ouais, le fleuve Mekong, et devait euh, aller faire des livraisons de, euh, de fruits dans les bateaux de marchandises. Donc là, tu avais plein d'équipes qui accostaient sur les bateaux pour délivrer leurs marchandises. C'était un bordel absolu. Super intéressant comme challenge. Le, le, le visuel de euh, du, de la rivière Mekong en levée de soleil était magnifique j'aimais le fait que c'était peu importe si c'était premier ou dernier il y avait tellement d'étapes il y avait tellement de monde il y avait tellement de possibilités que tu foires que euh, ça pouvait vraiment créer des, euh, des complexités dans le challenge juste naturellement comme ça euh, je viens de voir que Lou dans le chat je dois quitter mais j'écouterai le reste en différé merci pour ce suivi bonne soirée euh, ben, merci beaucoup Lou d'avoir été là pendant que tu pouvais euh, j'espère que tu vas aimer la suite euh, évidemment du stream plus tard et euh, ben, bonne soirée à tous euh, donc euh, c'est ça pour le premier défi donc je j'ai pas vraiment grand chose à dire pour la description c'était assez, euh, assez classique euh, c'était vraiment vide ton, tes paniers de fruits le plus rapidement possible Essaye de naviguer les autres équipes, les autres bateaux etc puis euh, des gros étoiles <rire> c'est vraiment ça euh, les équipes ensuite euh, avaient un défi c'était un détour il y avait le choix entre « paper » ou « plastique ». Dans « paper », les équipes devaient faire des euh, feuilles de, de riz euh, comestibles, puis euh, ça s'appelle des « trang, et ils devaient en faire 12. Et là, ils, devaient, ils, ils, avaient, ils apprenaient à faire la technique. Donc, ça ressemble un peu comme si tu faisais des crêpes, mais genre vraiment mince, avec du papier, ben, des feuilles de, ça faisait des feuilles de riz. C'est comme une espèce de grosse mixture. Tu mettais ça sur un gros, un gros rond, comme un espèce de four. Tu, tu aplatissais ça vraiment comme une crêpe. Tu laissais ça cuire, puis après ça, il fallait que tu les enlèves super doucement pour être capable de les placer sur des grosses feuilles de genre bambou, je ne sais pas trop. Puis là, tu les accumulais comme ça. Puis le but, c'est d'en avoir 12. Et dès que tu avais 12 euh, feuilles de riz qui satisfaisaient le juge, tu euh, réussissais le défi. L'autre truc, c'était plastique. Dans plastique, les équipes devaient euh, euh, aller dans un, une, genre un concessionnaire de moto et ils devaient faire de, euh, ils devaient en fond euh, mettre, mais ben, couper une feuille de, 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 de vinyle sur un, euh, une partie de moto. Fait que je ne suis tellement pas un expert en, en, en automobile et en carrosserie. Euh, mon ami Eric Charlotte à lui, euh, qui il pourrait beaucoup plus vous en dire longtemps euh, euh, que moi sur la carrosserie, considérant qu'il travaille là-dedans. Mais moi, je connais absolument rien là-dedans. Mais donc, il y avait des grosses feuilles de vinyle. Euh, il devait mettre ça sur une pièce de moto, la couper parfaitement, la chauffer pour que ce soit vraiment le look classique qu'un vinyle est censé donner à une partie de moto. Et my God, que ce défi-là m'aurait enragé. Euh, pour moi, Paper était clairement le défi à choisir pour euh, cet épisode-là. Euh, Paper, une fois que tu avais compris la technique, c'était super facile, j'avais l'impression. Tu sais, c'était vraiment un processus qui était assez redondant. C'est tu sais, vu que tu en faisais un parfaitement, tu comprenais la technique, mais ben, tu avais juste à en faire 11 autres. Une fois que tu avais... Euh... Tu as, as vraiment compris comment que ça marche pour faire une feuille de riz, c'est super facile à reproduire. Tu as juste à prendre le temps de bien le faire, puis d'être un petit peu patient, pas rusher tes mouvements, pas botcher ta job et that's it. Tandis que dans plastique, il y a tellement de toutes les parties de la, de la pièce de moto, il faut que tu sois super précis sur comment tu la découpes, comment tu la chauffes. Puis ça semblait tellement minutieux, puis dès qu'il y avait des bulles, ou des, des imperfections, c'était super difficile à, à recommencer. Tu ne pas les enlever facilement. Fait que souvent, il fallait que tu recommences à zéro s'il y avait des trop grosses bulles d'air ou des choses comme ça qui, qui se plaçaient dans, ton, dans, dans le vinyle. Fait que ça rendait ça super complexe, super chiant, avec très peu de marge d'erreur. Tandis que dans l'autre, dans le paper, si tu foirais une de tes feuilles de riz, bien, tu venais juste de perdre une ou deux minutes. Tu avais le temps d'en refaire une autre rapidement. Pas dans le euh, plastique. Et encore une fois, je pense que les gens ont reconnu ça assez vite. Fait Il y a beaucoup d'équipes qui sont allées faire paper. Très peu qui sont allées faire plastique. Et honnêtement, je ne les blâme pas. Euh, enfin, le dernier épisode, donc l'épisode de cette semaine, au Vietnam, encore une fois. Euh, ça a commencé avec un détour où les équipes avaient le choix entre stand ou deliver. Stand, euh, c'est un autre défi dans un marché alimentaire, le deuxième de la saison où là, les équipes devaient aller chercher plein de poissons euh, et autres créatures euh, aquatiques pour, euh, dans un marché pour aller reproduire un étalage, comme un vendeur de poissons euh, le ferait dans un marché en, au Vietnam. Donc, c'était vraiment très... Euh, avais la, avais, en fait, tu n'avais pas de liste précise, tu avais vraiment un modèle, puis il fallait que tu le reproduises à la perfection en allant chercher les bons poissons dans le marché aussi simple que ça. Euh, ce qui est moins simple, c'est que tu n'as aucune indication sur combien de poissons. Fait il faut vraiment que tu sois euh, sûr et certain de combien tu as de chaque... Euh, Puis Il y avait genre quasiment 12-13 espèces de poissons ou de, de crustacés ou de euh, fruits de mer à aller chercher. Fait que C'était quand même long, mais c'était assez euh, straightforward à ce niveau-là. Il fallait juste que après ça, tu sois capable de reproduire le présentoir comme il était fait. Euh, L'autre détour, c'était Deliver. Et dans Deliver, les équipes... Euh, ça, ça devait être aussi un des défis les plus difficiles de la saison. Pas tant difficile en termes de... C'est difficile, genre... Euh, c'est un obstacle qui euh, demande beaucoup de, de complexité. Non, C'est super simple, mais c'est extrêmement demandant physiquement. Dans le fond, les équipes devaient marcher comme un demi-kilomètre aller-retour pour aller faire des livraisons de gros matelas, genre king-size, qui pesaient genre 60 livres chaque. Euh, fait que là, les équipes devaient pogner euh, à deux, pogner le matelas sur leur, leurs épaules, sur, dans leurs bras, faire le trajet, aller porter le matelas dans un hôtel Fait qu'il fallait qu'ils montent un, une cage d'escalier super serrée pour se rendre au troisième étage de l'hôtel dropper leur matelas, puis faire cet aller-retour-là quatre fois. Parce qu y avait quatre matelas à livrer. Euh, les équipes pouvaient prendre deux matelas à la fois, trois matelas à la fois quatre matelas à la fois s'ils voulaient mais c'est aussi que c'est pesant en maudit c'est encombrant, fait que c'est très difficile et pour moi l'équipe qui a le mieux fait ce défilé, là c'est euh, Jérémy et son frère euh, qui s'appelle Liam qui eux ont décidé de prendre deux matelas à la chute et les ont laissés en bas de la cage d'escalier puis les montaient un à la fois fait qu'en fond ils, sont, ils ont pris deux matelas ils ont mis en bas de l'hôtel, ils ont monté les marches avec un matelas, puis après ça, ils sont allés chercher le deuxième, puis ils ont monté les marches avec le deuxième. Ce qui, pour moi, c'était la, la manière la plus euh, efficace de le faire, parce que faire quatre allers-retours, c'est super long, puis tu t'épuisais énormément à faire tous les allers-retours à chaque fois, avec le matelas, monter, descendre les escaliers. On a vu plein d'équipes se blesser, quasiment tomber des marches, euh, être épuisées à la fin de ce défi-là. Puis Pareil pour Jérémy et Liam, là, les les deux étaient absolument exténués à la fin, mais je trouvais que la manière dont euh, tu fais, ils ont fait ce défi-là était la manière optimale de le faire. Pour vrai, en termes de difficulté, en termes de temps, je pense qu'autant euh, Stand et Deliver étaient à peu près égaux. Euh, encore une fois, fait que ça, j'aime ça. J'aime les défis quand ce n'est pas nécessairement ultra débalancé dans termes de temps que ça prend. C'est vraiment juste comment, qu'est-ce que tu penses que tu es capable de faire le plus? rapidement. Qu'est-ce que tu penses que es, qui est le plus adapté à toi? Pour moi, c'est ce qui rend les, les défis, les détours intéressants parce que c'est quand les équipes se trompent sur ce qu'ils pensent qu'ils sont capables de faire où là, ça mène à des, des, des grosses erreurs dans la course. Euh, mais non, fait que c était, c était un bon, euh, je trouvais que c'est un bon détour encore une fois. Euh, je pense que les choix étaient intéressants. Ça a montré vraiment deux affaires très différentes. Puis c'était un split assez 50-50. Je te dirais, je pense qu'il y a quoi, quoi? Cinq équipes qui ont fait Deliver puis six qui ont fait euh, stand, quelque chose comme ça. parce que c'était quand même, encore une fois, assez équilibré à ce niveau-là. Puis non, c'était bien. Enfin, la dernière épreuve dont on va parler aujourd'hui, c'est le roadblock, le dernier roadblock de l'épisode 4. Et euh, dans ce roadblock-là, ce qui se passait directement à côté du, euh, du pit stop final de l'épisode, de, de l'étape, donc du tapis euh, final de l'étape, euh, les, euh, les équipes arrivaient dans un temple, le temple Hong King, et un membre de l'équipe, vu que c'est un roadblock, était donné une petite tuile rouge euh, avec un design dessus. Et il devait se promener dans le temple qui est, je précise, énorme pour retrouver une tuile qui était exactement pareille comme la leur. Mais les tuiles-là, il y en avait probablement des milliers de tuiles rouges. Fait que tu trouves la tuile identique à la tienne. Et je pense que ça a fait en sorte fait, que quasiment toutes les équipes ou presque se sont retrouvées sur le site du temple à la fin en même temps. Ce qui vraiment était ultra chaotique. Ça donnait vraiment un peu l'impression que n'importe qui pouvait gagner et n'importe qui pouvait être éliminé, ou presque, tu sais, au sens où, oui, clairement, les équipes qui arrivaient en premier avaient plus de temps pour fouiller plus dans le temple. Oui. Mais à l'inverse, euh, tu avais aussi un peu le... le, le... Tu quand même, si tu cherchais mal, si tu n'avais pas une bonne technique ou si tu étais juste mal chanceux euh, ben, tu étais pas nu. Puis tu pouvais traîner dans, euh, dans le, le, le challenge pendant des heures. Euh, Maxime qui dit, oh, ça parle de The Amazing Race aussi. Euh, oui, Maxime, euh, oui, ça parle de The Amazing Race. C'est un de mes shows préférés et j'ai décidé d'en parler pour la saison 35 de The Amazing Race euh, aux États-Unis. Je n'ai pas eu la chance de le faire plus tôt ce... Premier épisode-là, parce que la vie était super occupée. Euh, mais oui, mon plan, c'est de à chaque semaine maintenant de prendre un petit peu de temps, faire un live comme ça, puis de parler de The Amazing Race. Puis évidemment, le live va être disponible en rediffusion. Fait que si jamais tu as manqué le début, euh, ben, tu vas pouvoir le retrouver euh, en rediff sur ma chaîne. Puis ça va être la même chose pour toutes les autres semaines. Peut-être un petit peu moins long les autres semaines. Là, là j'en faire un petit peu plus long pour tout couvrir ce que j'ai manqué mais euh, fait que oui, oui, The Amazing Race je suis très content d'en parler puis je suis content que, que ça semble t'intéresser aussi euh, donc pour revenir au roadblock, donc les équipes arrivaient là, devaient trouver fouiller à travers le temple au complet pour trouver leur, euh, euh, leur euh, tuile et euh, c'était ça, fait que c'est vraiment un, un gros point d'égalité où ça remit vraiment pas mal toutes les équipes au même stade, j'ai trouvé ça super intéressant euh, puis de, de voir le défi aussi juste à côté du, du tapis final, du petit top final de l'étape, c'était inusité comparé à d'autres fois. Tu sais, comme tu savais, quand l'équipe trouvait sa tuile, dans 30 secondes, on était au, au tapis. Fait que pour les équipes qui restaient, là, ils sentaient la pression, puis tu le voyais, puis ça paraissait. Puis plusieurs équipes ou membres d'équipe, étaient super fébriles parce qu'ils voyaient qu'il leur manquait de temps, puis il n'y avait plus beaucoup de marge de manœuvre. Puis c'était à donner une fin d'épisode super stressante, super euh, c'est engageant, puis j'ai vraiment aimé euh, ce, ce roadblock-là aussi. Euh, puis ça a un petit peu remis tout à zéro avant de quitter, justement, le, le Vietnam puis euh, la Thaïlande pour aller en Inde. Je trouve que c'était euh, une bonne fin. Euh, Maxime dit cool je suis aussi. J'aime bien les équipes, même si certaines sont moins visibles. ouais moi aussi, je trouve que c'est vraiment une saison avec des équipes super intéressantes, diversifiées, différentes, mais qui sont pas mal presque toutes le fun à, à suivre puis à encourager. Je suis d'accord avec toi qu'il y en a qui sont certaines qui sont moins visibles. C'est malheureusement un peu tout le temps ça avec The Amazing Race. Les équipes qui sont souvent comme en milieu de parcours, qui ne sont jamais dans le top 3-4 puis qui ne sont pas dans les 3-4 pires, sont souvent un peu moins vues parce que ben, ben les premières équipes, on les voit beaucoup parce que ben, c'est les premiers arrivés au challenge. Fait que les on les voit un peu, c'est les premiers à avoir expliqué le challenge, comprendre le challenge. Après ça, les autres équipes qui viennent, ben, on a déjà compris, nous, en tant que spectateurs, le défi, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Fait qu'on a moins besoin de se le faire expliquer, fait qu'ils passent moins de temps là-dessus. Mais souvent, ils montent les dernières équipes parce que ben, c'est les équipes qui ont le plus de pression. C'est les équipes qui ont des chances de se faire éliminer. Fait que ça, ça, ça fait qu'on les voit moins, euh, on les voit plus aussi. Fait que là, ça fait comme tu as l'espèce de petit milieu weird où tu as comme quatre équipes qui sont comme entre 4 puis 8 Fait qu'ils ne sont pas en danger d'élimination nécessairement. Ils ne sont, la... sont pas en train de mener. fait qu'ils sont comme dans un espèce de deuxième bloc. Puis on les voit souvent moins. Euh, mais honnêtement, je trouve qu'on les voit quand même plus dans cette saison-ci que dans d'autres saisons où, genre dans The Amazing Race Canada où as des équipes qu'on voyait presque pas. En même temps, il y avait juste 10 équipes. on les voyait quand même vu qu'il y en avait moins à montrer. Mais ouais. Fait que... Parlant des équipes, euh, ça m'amène à mon prochain et dernier bloc pour euh, ce stream-là. Euh, Puis cette vidéo-là, pour ceux qui l'écoutent en rediff. C'est justement les équipes. Donc, c'est qui les... Euh... Parce que je, là, je parle des, du pays, des pays, je parle des défis, mais c'est qui qui les fait ces défis-là, c'est qui qui les fait, euh, qui participe à la course euh, cette saison. Euh, fait que là, je vais revenir sur chaque équipe plus ou moins rapidement, encore une fois, parler de leur parcours à date, parler de ce que j'ai aimé, ce que j'aime moins, si je pense qu'ils ont des chances de se rendre plus loin. Donc, euh, euh, on va y aller, on va commencer. Donc, je vais commencer par les trois équipes éliminées, donc spoiler alert, évidemment. Et après ça, ben, je vais aller dans l'ordre euh, que j'ai sur la liste que j'ai ici. Euh, Ce n'est pas un ordre euh, précis de qui, qui, finit quand, comment. C'est vraiment juste un ordre euh, aléatoire. Euh, donc voilà, à part les trois équipes éliminées. Et je vais commencer avec la première équipe éliminée, donc l'équipe qui a été éliminée au premier épisode de la saison. Donc c'était Alexandra et Sheridan, 29 et 34 ans, qui étaient frères et sœurs et euh, qui étaient aussi des colocataires de Chicago. Donc c'est les équipes qui étaient un peu en chandail bourgogne, euh, un peu nerdy, super fan de The Amazing Race, mais qui était absolument pas bon à The Amazing Race. Euh, Je pense que le montage les a montrés comme étant pire que ce qui était réellement. Mais oh my God, qui semblait pas à leur place, pas en tout dans The Amazing Race. Pourtant, c'est des super fans du show. Ils disaient qu'ils aimaient, aimaient énormément ça. Puis on dirait qu'ils sont arrivés là, puis ils savaient pas comment courir la course. On dirait qu'ils savaient pas comment être, comment comme naviguer le défi de la course ensemble. Et Pff, on les a pas vus être dans une bonne position. Tu sais, comme la course a commencé, puis ils se sont immédiatement retrouvés en bas de, de, en, en bas de classement parce qu'ils ont pris trop de temps pour avoir des directions, parce qu'ils n'étaient pas capables de prendre des décisions. Ils triple-checkaient tout ce qu'ils faisaient au point où c'en était trop. Tu sais, je suis le premier à dire que dans The Amazing tu lis tout le temps les indices. Tu prends le temps de regarder où tu t'en vas. Tu demandes des directions. Mais sauf qu'eux, ils le faisaient tellement qu'ils se mettaient en retard. Puis ils n'étaient pas assez bons pour rattraper après ça ce retard-là. Euh, fait qu'ils n'ont pas été bons. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont fini pas mal dans les derniers à, à Los Angeles. Ils sont tombés dans le deuxième vol. Ils n'ont jamais été capables de remonter. Ils n'étaient pas très, très bons au détour. Il y avait tellement de retard à rattraper. puis Ils ne se sont jamais réellement améliorés. En tout cas, le montage n'a pas arrêté, on dirait de se moquer d'eux tout le long de l'épisode, puis ça ne nous a pas donné l'impression qu'ils était si bon que ça. Puis pourtant, moi j'aurais cru qu'il aurait été euh, meilleur que ça, mais non, c'était vraiment, euh, vraiment pas une équipe qui était tant impressionnante, même pas tant sympathique non plus. Il y avait juste l'air de ne pas, de pas être à leur place. Fait que, euh, voilà pour eux. Les deuxièmes éliminés, c'est Elisabeth et Iliana, euh, mère et fille euh, de Tampa en Floride. Euh, éliminés au deuxième euh, 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 attends, avant, avant d'aller à eux je vais voir le message de Maxime qui dit surtout le mauvais choix des détour pour le frère et la soeur bon le détour était très peu balancé ouais en effet ça j'en ai parlé euh, euh, au, au, quand je parlais des défis là, le détour n'était pas pas tout balancé puis ils ont pris le mauvais détour en effet mais je pense que même non-obstancé ils étaient quand même ben, ils n'étaient pas, pas en arrière en arrière dans le défi quand ils ont commencé mais ça, ils, ont, ils ont pris le mauvais détour d'aplomb puis, il n'était pas bon dans ce détour-là non plus. <rire> fait en, en plus de ne pas avoir pris le bon détour, il n'était pas assez bon dans le détour pour que, même s'il n'était pas bon, vu qu'ils ne sont pas arrivés comme derniers, il n'y avait pas le talent pour... Il n'y avait pas comme les habiletés pour rattraper le, 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 le temps perdu par le fait que le, dé, le détour n'était pas le bon choix. Euh, la deuxième équipe, donc, Elisabeth et Iliana, Nous je mère et fille de Tampa Bay, euh, j'ai pas grand chose à dire sur elle. Euh, ils ont souvent été. C'est dans... l'équipe qui s'est perdue initialement à Los Angeles quand euh, la course euh, a commencé dans le premier épisode. Fait qu'ils ont pris énormément de retard dès le début de la course. Ce qui a fait en sorte qu'ils a... se sont retrouvés eux aussi rapidement en bas de classement. Ils ont pris le deuxième avion, l'avion qui est arrivé par après. Fait qu'il était déjà dans le deuxième groupe. Euh, une fois arrivé en Thaïlande, fait il y avait déjà quasiment aucune chance de finir dans le top du classement. Mais ils étaient dans le bas du classement. Ils se sont perdus en Thaïlande aussi un peu. Ça a été super compliqué pour elles tout le long. Euh, ils ont pris. Euh, en fait, ils ont juste eu de la misère. Ils ont comme jamais été capables de tant rattraper énormément. T'sais, ils ont fini la première épreuve douzième, e donc ils étaient les avant-derniers. Puis ils hésitaient entre le massage et le truc de danse d'épée. Ils ont pris le massage, puis Tengot parce que je pense que s'ils le prenaient pas, ils étaient éliminés. Euh, dès l'épisode 1. Puis après ça, l'épisode 2, ils n'ont aucunement été capables de rattraper euh, le retard perdu. Ils ont, ils ont réussi un peu à, euh, à rattraper, pendant, je pense, c'était le roadblock avec les fleurs de lotus. Ils était comme pas nécessairement dernières là, mais... Je sais pas, à, à chaque fois... Il, avait, il, il, prenait, il rattrapait un petit affaire, quelque chose, il retombait en arrière, soit, soit avec des mauvaises directions, que ce soit parce qu'il il traînait finalement un peu trop dans un des challenges, etc. C'était jamais comme... Il était jamais capable de comme surpasser les, les autres équipes. Il était comme juste pas assez bonne pour dépasser des équipes et rester devant ces équipes-là. Il y avait tout le temps de coin dans la navigation, dans le, les épreuves qu'il affrontait, qui, qui les ramenait un peu en arrière, qui... qui je pense que même s'il y avait été, je pense, plus chanceuse en début de saison, je pense que c'est une équipe qui se serait faite rattraper, qui se serait fait dépasser souvent. Je pense pas qu'ils étaient nécessairement très, très bonnes dans la course. Puis c'est dommage parce qu'ils étaient sympathiques, j'aimais leur dynamique, marie fille, euh, mais qui se ressemblaient tellement en termes de personnalité et en termes de. de, de, de... Ben, physiquement aussi, c'était impressionnant. Mais. Euh donc voilà pour elle j'ai vraiment pas grand chose à dire sur cette équipe-là il, il était pas très bon je pense pas qu'il se serait rendu très loin même s'il avait survécu à cet épisode et la troisième équipe éliminée et là ça c'est beaucoup plus intéressant et, et même dommage dans un sens parce que c'est une équipe que, que moi personnellement j'aimais beaucoup et que euh, euh, ma, ma blonde Jeanne aimait énormément aussi c'est Jocelyn et Victor donc le couple euh, marié de, qui, étaient, qui sont propriétaires d'une, je pense, d'un dépanneur ou d'une épicerie, qui viennent d'Albuquerque au Nouveau-Mexique, et qui ont eu la trajectoire de course la plus ouate de fudge de la saison. Euh, Jocelyn et Victor ont fini premiers aux deux premières étapes de la saison, et euh, ont été pris, ont été malchanceux lors du euh, choix d'avion. Euh, ont perdu des positions euh, parce qu'ils se sont retrouvés dans le vol qui a été retardé d'une heure, ils ont été pris euh, dans des défis où ils ont eu énormément de misère, ils ont perdu du temps après ça, quand ils sont arrivés sur le bateau, euh, le défi du bateau au Vietnam, ils ont été assez lents pour euh, le faire, ils ont eu énormément de misère dans le détour paper pour faire les les, 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 les les feuilles de riz, euh, puis ils se sont retrouvés dixième, donc avant dernier, au, à la fin de la troisième leg, et n'ont pas été capables de rattraper le retard. Euh, la, la, les, le leg 4 n'était pas une... était le genre de leg où il aurait pu, le pire, rattraper, parce que le dernier euh, roadblock dans le temple, euh, où il devait chercher la tuile identique, était un peu euh, mettait tout le monde un peu à un pied d'égalité. Même si tu arrivais un peu en retard, tu peux être très chanceux et euh, rattrapé. Mais ils ont pris du retard. Ils ont, ils ont vraiment perdu toute leur avance en un épisode. Comme quoi, des fois, même les meilleures équipes ou les équipes qui dominent au début euh, frappent un mur et croulent complètement et sont pas capables de revenir. Pis je pense que le fait qu'il y ait seulement deux épreuves par épisode a énormément nuit à Jocelyn et Victor parce que c je pense que c'est le genre d'équipe qui était quand même bonne dans les défis mais qui n'étaient euh, pas tant nécessairement bonne dans le déplacement et tout ça fait pour eux, il fallait qu'ils puissent utiliser des défis à leur avantage pour rattraper pour reprendre leur, 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 leur position dans la tête du classement mais avec si peu d'épreuves par épisode euh, puis, aucun des dans laquelle ils ont été particulièrement bons ou chanceux. Euh, Parce que, clairement, ils n'auraient pas pu faire Deliver dans l'épisode 4. Euh, je pense que, physiquement, ils n'auraient pas été capables de transporter les, les quatre matelas. a des équipes qui étaient vraiment plus physiques qu'eux à être absolument morts après l'épreuve. fait que j'ai de la misère à croire qu'ils auraient été capables de le faire. fait qu'il fallait absolument qu'ils fassent Stand. Qui... Puis, ils ont été bons à Stand. Je veux dire, c'est pratiquement leur... Euh leur job de faire ce qu'ils ont fait dans ce truc-là, mais ils, ils sont arrivés trop tard, ils, ils avait trop de retard à rattraper, vu que c'était comme une, une super leg où c'était comme, la course n'était pas finie. Après le troisième épisode, ils ont continué, fait qu'ils étaient dixièmes, ils ont survécu, tout comme les onzièmes qui étaient Liam et Jérémy. mais contrairement à Liam et Jérémy, ils n'ont pas été capables d'utiliser les défis dans l'épisode 4, dans la quatrième étape, pour euh, rattraper le retard perdu. Ils n'ont pas été chanceux au dernier roadblock de, euh, de, la, saison, euh, de la saison, de l'épisode, et ont été éliminés donc au Vietnam après le quatrième épisode. Donc, ils ont fait première place, première place, dixième place non officielle et éliminés. Fait que techniquement, si on considère que l'épisode 3 et l'épisode 4, c'est un bloc, puis qu'il n'y a pas eu d'élimination pendant il n'y a pas eu de pit stop avant l'épisode 4, ils ont fait un 1 éliminé. J'ai Jamais vu ça, je pense. Tu as peut-être déjà eu ça, mais moi j'ai jamais vu ça, une équipe qui dominait un début de saison comme ça euh, après deux, trois épisodes pour être éliminée immédiatement après. J'ai aucun souvenir rapide de ça. Bon, j'ai pas énormément de saisons dans ma ceinture. J'en ai quand même peut-être 6, 7, 8, je ne sais pas. Mais comme. Peut-être 8 à peu près. Mais comme j'ai pas de. Mais ils sont loin un peu derrière, mais j'ai pas énormément de souvenirs de ça. Fait que j'étais sur le cul en, en écoutant l'épisode hier. Euh, je m'attendais vraiment pas à voir euh, Jocelyn et euh, Victor partir aussi vite parce que pour moi, ils étaient dans les équipes que euh, euh, <rire> Maxime qui s'est arrivé à Rob et Amber, je crois, c'était un, 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 last. Non! <rire> oh, c'est bon ça. Oh, en plus, moi qui n'ai pas tant un fan de Boston Rob, je trouve ça très drôle. <rire> Mais c'est vrai, j'ai oublié que Boston Rob, c'est vrai, ils ont fait The Amazing Race. Il y a quelques joueurs de Survivor, quelques joueurs de The Amazing Race aussi, euh, de, de, évidemment, euh, quelques joueurs de Big Brother aussi qui ont fait des, euh, The Amazing Race. Mais c'est vrai, Rob ben, okay. Ouais ben Merci, Maxime, pour le, le petit cours d'histoire de The Amazing Race là-dessus. Euh, donc ouais, Jocelyn et Victor éliminés, euh, troisième équipe à quitter la course. Je m'y attendais vraiment pas. Euh, ben puis autant que je suis déçu parce que je les aimais vraiment beaucoup, je trouvais qu'ils étaient cute ensemble, il y avait une bonne dynamique, ils, ils se trostaient, puis ils étaient respectueux puis s'encourageaient. Même si tu vois qu'ils étaient comme des fois sur le bord de s'abstenir, sur le bord. Euh... Finalement, ils ont été capables de, ils ont pas été capables de remonter les obstacles. Euh, quand ils ont pris du retard, ça a juste continué de s'acharner sur eux. Ils n'ont jamais. Ils ont comme, ils, une fois qu'ils sont mis à pu être dominants, ils sont comme jamais redevenus assez bons pour reprendre ce qu'ils avaient perdu. Donc, euh, comme quoi la course est imprévisible et c'est ce qui fait en sorte que c'est si divertissant à regarder. Euh, la prochaine équipe dont je vais parler, c'est euh, Andrea et Melena Hatcher, donc euh, des amis. Euh, du College de Philadelphie, euh, des équipes qui, une équipe qui a bien commencé, en, genre le début, début d'épisode 1, et qui immédiatement s'est euh, écroulé dans la deuxième moitié de l'épisode, et qui pour l'instant traîne dans les bas-fonds, on finit dixième au premier épisode, dixième au deuxième, neuvième au troisième, qui n'était pas une élimination. Et euh, finalement, septième à la fin de cette grosse leg-là. Euh, pour moi, Andrea et Melena, c'est un duo que je trouve très comique. Melena, qui. Euh, je me sens que c'est Melena, la, la, la plus petite des deux, qui. Euh, on dirait qu'elle est craquée sur du genre. Du 10 volts... je ne sais pas, je ne connais pas les batteries. Mais genre, qui est craquée sur euh, genre des, du Monster Energy Drink à journée longue. Elle, a, elle, elle est tellement all over the place. Puis à côté, tu as Andrea qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus « grounding euh... ». Euh, puis qui, pour moi, amène un balancement de l'équipe qui est vraiment intéressant. Parce que je trouve que pour... Dans The Amazing Race, tu peux avoir deux archétypes qui fonctionnent souvent. Tu as soit les personnes qui sont complètement similaires en sync et que c'est comme... tu as l'impression qu'ils partagent le même cerveau. Ou tu as des équipes qui sont vraiment différentes euh, les membres d'équipe sont super différents, mais se complètent extrêmement bien. Puis, bon, pour l'instant, Andrew et Melena n'ont pas les résultats euh, escomptés. Puis, on, pour moi, ne me montrent pas qu'ils sont très, très bonnes dans les défis. Donc, ils sont pas comme. C'est rare que je les ai vus à date, utiliser les défis pour tant remonté de, de, de leur position. T'sais, ils ont constamment augmenté de position, en fait, dixième, dixième, neuvième, septième, mais ils sont tout le temps comme dans le, le, le bas de classement. Ils n'ont pas montré euh, une, une, une finesse dans les défis qui fait en sorte que, je, ah oui, ils vont être capables de continuer d'augmenter, mais en termes de personnalité, en termes de, euh, de, de, de sympathie, moi, je les aime vraiment. Je trouve qu'ils se qui sont vraiment comme de l'huile et de l'eau, mais pourtant, ça marche. Et euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Mais est-ce que j'ai confiance en Andrea et Melena pour être euh, finalistes ou se rendre vraiment loin? J'ai des doutes. Euh, Maxime qui dit, hors sujet, si jamais, la classique Amazing Race, si jamais le classique Amazing Race t'intéresse, je te conseille fortement la saison 5, qui est considérée par plusieurs comme la meilleure saison de The Amazing Race. Euh, je sais, j'ai entendu mille fois les histoires euh, légendaires de The Amazing Race 5, puis le bordel, puis le, le, le bon show que c'était. J'aimerais... Hey, j'étais tellement déçu. The Amazing Race, toutes les saisons étaient disponibles sur Disney+. Puis moi et ma blonde, on était comme, alright, on, crinque... on va se les écouter. Puis, euh, du jour au lendemain, on était en plein genre, on était à l'épisode 2 ou 3 de je sais plus quelle saison. Puis... Ça a tout disparu Disney+, sans un mot de personne. Puis, ils ne sont plus disponibles nulle part euh, sur les plateformes de streaming. Puis, pour moi qui écoute d'habitude mes émissions dans les canaux légaux, il n'y en a plus. Il <rire> n'y en a juste plus. Fait que pour écouter les vieilles saisons, il va falloir que j'essaie de trouver dans les... les... Les bas fonds d'Internet, s'il y a des places que je peux les trouver parce qu'ils ne sont pas accessibles au Canada, puis je trouve ça super dommage. Surtout qu'on a The Amazing Race Canada, puis ça marche bien, l'émission est populaire au Canada, fait que pourquoi pas, puis la version américaine est diffusée au Canada, fait que pourquoi pas donner accès aux Canadiens aux saisons précédentes, ça va juste mousser l'intérêt envers le show, envers la version canadienne du show. Les deux sont diffusés sur CTV. Fait que, je ne vois pas pourquoi CTV ne pourrait pas essayer de payer ou d'arranger un deal avec CBS aux États-Unis, qui est la chaîne qui est proprio de The Amazing Race, pour avoir les droits de licence là, sur euh, les autres saisons de The Amazing Race. Là. Pour moi, ça devrait être déjà le cas. Mais bon, merci d'avoir assisté à mon TED Talk. Euh, bon, je ne veux, veux pas non plus prendre euh, trop longtemps, fait que je vais quand même continuer de passer à travers les autres équipes. Donc, euh, la prochaine équipe, c'est Todd et Ashley. Euh, 38 ans, les deux, euh, qui sont mariés. C'est le couple euh, qui se connaissent depuis l'école depuis secondaire. Et euh, donc, je passe le Todd, qui est un ancien joueur de basketball qui a joué en Europe, etc. Euh, Todd Piachley, pour vrai, c'est quand même une équipe que j'apprécie. Euh, pas mal milieu de classement, je dirais. C'est dans ceux qui Ils ont fini cinquième, cinquième, cinquième quatrième dans la round 3 qui n'avaient pas de petit top. Et ils ont fini troisième à la dernière préfecture. Ouais. C'est comme eux une équipe qui était tout le temps dans le milieu de classement, mais proche du top, qui là, pour euh, la première fois, ont percé le top 3. Je ne veux pas mettre un astérisque à leur top 3, parce que le, même si je, je trouve que le dernier défi, c'est énormément de hasard. Fait que, euh, oui, il y a de la stratégie un peu dans comment tu cherches pour les, euh, ta tuile qui correspond, etc. Mais dans le dernier défi de l'épisode 4, il y a un peu de chance, mais je ne veux pas leur enlever ça parce que pour vrai, c'est une équipe qui euh, pousse vraiment fort à travers l'adversité. Tu vois que même s'ils sont sur le bord tout le temps de s'obstiner, on dirait, ils ne s'obstinent pas. Ils restent ensemble, ils, ils continuent de ramer ensemble dans la même direction. Puis le nombre de fois qu'on a vu des couples qui souvent euh, sont sur le bord de péter, mais eux pètent, puis là, ça foire leur course, ils ont, ils ont quand même... Ben je pense qu'ils disaient que maintenant dans leur couple, ça a été vraiment difficile, puis qu'ils ont vraiment comme pris le temps de, de, de réfléchir, de travailler sur leur couple pour le ramener à un état qui était sain. Et je pense que ce travail-là doit énormément les aider dans la course. Puis ça paraît, je trouve que ce travail-là a été fait de leur côté et est bénéfique pour eux dans la course. La manière qu'ils se parlent, c'est c'est pas tout le temps parfait, c'est pas tout le temps de la collaboration à 100% parfaite, mais tu vois qu'en même temps, ils, ils rament tout le temps dans la même direction, ils s'encouragent, ils se poussent, ils se motivent, puis ils sont assez intelligents pour trouver des manières de, de bien se positionner. J'ai mentionné euh, Todd, dans le premier épisode de la saison, qui trouve la réponse au, au puzzle de lettres, au, au mot croisé, si on veut, euh, euh, au-dessus de l'hôtel, ben, il a utilisé le fait d'avoir la réponse et de la partager à tout le monde pour, oui, se faire du capital de sympathie. Puis je pense que c'est quand même une équipe qui est appréciée, mais en plus de ça, il a, en contrepartie, il a pris ça puis il s'est mis, il a profité un peu de, de, du fait d'avoir la réponse pour s'aider euh, en aidant les autres. Fait que pour moi, ils ont, comme, ils ont un aspect un peu stratégique. Ils, ils, ils font la cause d'une manière assez intelligente qui pourrait les amener à se rendre loin je pense que dans les équipes qu'on a parlé bien sûr qu'il y en a trop d'éliminés, mais dans les équipes qui restent à date, je ne serais pas surpris de voir Todd et Ashley euh, se rendre euh, plus loin, puis de se rendre assez loin même, je dirais si c'est pas euh, dans le top 3 puis qu'il y a une chance de se battre pour la fin genre qu'ils se rendent dans le top 5 pour moi c'est vraiment une équipe que je pense qu'il peut se rendre loin euh, puis, mais ça, ça reste toujours à voir, ça peut tellement changer mais pour moi, ils m'ont montré ce que j'ai besoin de voir pour croire qu'ils peuvent se rendre loin. Puis ils ont, À ont, même s'ils ont eu des moments difficiles, ils n'ont jamais tant croulé sous la pression à voir si un moment donné, ils frappent un mur pour vrai, comment ils vont être capables de, de rebondir. Mais pour l'instant, c'est là que j'en suis pour Todd et Ashley. La prochaine équipe que j'ai envie de parler, c'est Greg et John Franklin, les deux, parce que c'est des frères, et les deux, c'est des euh, computer scientists donc euh, euh, des scientifiques informatiques, je ne sais pas comment on dit computer scientist en français, mais bref, eux, euh, de New York City et Californie, euh, respectivement, pour Greg et John. Donc, euh, même que ces deux-là sont sympathiques, sont le fun, sont positifs. Euh, ils, me font, euh, ils me font un peu penser à... Ah, euh... oh, c'est quoi leur nom? Ah, oh, c'est trop... C'est loin dans mes souvenirs, ça me gosse. Uh, Team Fun. Ils ont un peu cette vibe-là à la Team Fun. Team Fun, c'est une équipe qui, à ma connaissance, uh, c'était deux personnes qui uh, se connaissaient pas. Il me semble que c'était une saison un peu blind date. Puis uh, ils s'étaient retrouvés ensemble, puis ils avaient vraiment connecté. Puis il me semble que c'était dans une des saisons blind blind uh, un peu blind date où les, les équipes se connaissaient pas avant. Je peux me tromper, mais je me rappelle. Ah, c'est loin derrière. Je suis désolé si je dis n'importe quoi. Mais uh, allez voir Team Fun dans. Uh pour euh, The Amazing Race. tu euh, vas les, les, les voir. Ils ont un peu cette énergie-là, je trouve, de très positif, même quand ça ne va pas bien. Puis pour Greg et John, ça a super bien commencé. Ils étaient troisième les deux premiers épisodes. Puis après ça, ils ont terminé huitième au troisième pit stop. Donc, euh, ils ont fait 3-3-8. Fait qu'il y a vraiment une drop pendant l'étape au Vietnam. Mais, ils sont quand même super positifs. Euh, travaillent vraiment bien ensemble. Sponge un peu... Tu sais, comme là, on a vu les premières craques un peu là, dans l'épisode au Vietnam. Euh, Puis, euh, c'est ça. Fait que... Hop, Maxime, dit tu as raison. C'est bien la saison des Inconnus et ils sont revenus dans la saison Big Brother versus Survivor versus The Amazing Race. OK, c'est ça. Parce que je me rappelais que Team Fun était revenu. Parce que j'ai vu leurs deux saisons. Fait que, Mais c'est loin derrière. Euh, mais oui, c'est ça. Team Fun, euh, ouais, c'était les Inconnus. Fait que ça, C'est deux personnes qui ne se connaissaient pas mais qui avaient une énergie incroyable ensemble Puis euh... Une des meilleures équipes euh, des dix dernières années, selon moi. Mais, dix dernières saisons. Euh, bref, fait que euh, pour Greg et John, euh, là, on a vu un petit peu plus d'adversité. On les a vus avoir de la misère, on les a vus tirer de l'arrière puis voir comment ils interagissaient maintenant qu'ils ont de la pression, maintenant qu'ils sont dans une situation plus difficile. Et il y a des tensions un peu plus. Mais encore, il y a comme cette positivité-là, puis ce, ce travail d'équipe-là, puis ce, ce, ce respect, puis cet amour-là entre les deux. Tu vois qu'il est encore là. Pour moi, ça, je pense, de ce que je vois à date, ce, 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 cette positivité-là, ce, ce vibe-là entre les deux euh, est plus fort que ce que j'ai vu en termes de négatif. Fait que pour moi, je pense qu'ils ont encore le potentiel de remonter. Ils ont eu une mauvaise leg après deux bonnes je pense qu'ils sont capables de revenir. Ils, ont, ils sont quand même bons dans les défis à date. Euh, ils, ils ont quand même été capables de ne pas être trop... de ne pas trop perdre de position dans les défis. Pour moi, c'est comme une équipe qui... Ça va dépendre de comment ils naviguent. Je te dirais, je vais avoir une meilleure idée de comment les classer après le prochain épisode. Si je vois qu'ils sont capables de remonter quelques places, que je vois que même là, avec la pression, ils sont capables de... Whoops, reprendre un petit peu du, du poids de la bête, je pense que je pourrais les mettre dans les équipes que je pense qu'ils peuvent se rendre très loin. Si par contre, là, il y a une autre étape un petit peu plus difficile, ça continue d être, d être pas, de ne pas aller dans leur direction, puis qu'ils continuent d'un petit peu plus se pogner puis tout ça, j'avoue que là, j'aurais un petit peu plus de, de crainte pour eux. Euh, la prochaine équipe, donc, c'est Joe et Ian, le couple de 35 ans euh, de New York. Euh, qui, eux, ont fini 9e, 7e et là, finalement, 4e euh, après cette dernière épreuve-là. Donc, eux qui sont sur une trajectoire ascendante, c'est une des deux équipes qui a profité euh, le plus à date du fait de, de négocier puis d'essayer de trouver leur euh, vol euh, avec les agences puis tout ça. Donc, ils ont réussi à profiter d'avoir euh, un vol en même temps que les Beard Brothers pour euh, devancer les équipes qui avaient le premier vol initialement pour aller au Vietnam. Um, par contre, pour moi, c'est une équipe qui me fait. Tri... Je pense qu'ils peuvent être super performants, mais en même temps, ils font des erreurs. Puis c'est le... pour moi une des équipes qui, est le plus... qui sont les plus susceptibles à mener à se pogner vraiment solide. Je pense que j'écoutais le recap de Rob as a Podcast. Puis il disait, genre, après le premier épisode, était comme ils ont déjà sorti la babe card. Puis ça, la babe card, c'est que souvent des couples, quand ils se pognent, ils sont comme Babe! parce qu'ils se parlent bête, puis comme ils il s'obstinent, puis tout ça, puis comme ça faisait même pas un épisode, puis il avait déjà commencé à se dire « babe » pendant qu'ils s'obstinaient ou parce que, genre, ils se pognaient. Fait que pour moi, c'est une équipe qui a énormément de potentiel chaotique, puis de, de vraiment se rentrer dedans un dans l'autre, puis de clasher, puis de se pogner. Par contre, c'est une équipe qui fait vraiment bien dans les épreuves. C'est une des très, très bonnes équipes dans les épreuves, je trouve, à date. Le seul truc pour moi, c'est qu'ils font aussi des erreurs vraiment niaiseuses, comme dans le, sur le défi sur la rivière Mekong, sur le fleuve Mekong, où ils ont oublié de prendre leur bout d'indice à la fin d'avoir remis euh, un de leurs paniers, d'avoir vidé un de leurs paniers de fruits. Euh, en fond, dès qu'une équipe finissait de, 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 de donner tous les fruits à un bateau de marchandises, ils devaient récupérer une partie d'indice. Euh, Joe et Ian ont oublié de récupérer la leur, puis ont perdu énormément de temps à cause de ça, puis le c'était comme une petite erreur d'attention qui, pour moi, me fait peur, parce que tu ne peux pas en faire à The Amazing Race, des erreurs d'attention comme ça, ou en tout cas pas souvent. Et j'ai peur que pour Ian et Todd, si ça se reproduit, puis que là, les, ils se pognent, puis ça clash, puis là, ils sont impatients les uns avec les autres, avec la fatigue, la faim, l'épuisement de la course, c'est l'équipe que pour moi, sont le plus susceptibles de péter solide. Ils, peuvent, ils sont très bons dans les épreuves, mais à, à gros risques. Euh, prochaine équipe, c'est Joel et Garrett, les Beard Brothers. Donc, euh, c'est des meilleurs amis de l'Idaho. Euh, une équipe que j'aime beaucoup. Euh, un peu l'archétype des... Un peu des rednecks anciens militaires, etc. Mais pour vrai, qui sont super cute, euh, super drôles ensemble. Euh, vraiment sympathiques. J'ai... Euh, je les ai vraiment beaucoup aimés euh, à date de cette saison, malgré que le succès est plus ou moins au rendez-vous et on finit septième, neuvième et là, neuvième. Euh, donc, avec un petit détour en deuxième position euh, pendant l'étape qui n'était pas une étape, en fait. Euh, pendant la partie A de la troisième étape. Euh, mais si c'est une équipe qui n'a pas énormément de succès, un peu milieu de classement, mais qui est super sympathique. Le travail d'équipe Incroyable ensemble. Euh, à, à date, le défaut sur toute cette équipe-là, c'est euh, dans les euh, euh, défis individuels où là ils ont été un petit peu plus malchanceux, où là ça allait un peu moins bien. Parce que quand ils travaillent en équipe ensemble, ça va vraiment bien. Ils ont fait quelques petites erreurs comme euh, pas demander les directions pour trouver l'hôtel dans Deliver au Vietnam le, dans l'épisode de, de cette semaine. Euh, ils ont fait quelques petites erreurs. Ils ont oublié leur fanny pack à monnaie, ce qui aurait pu être super dramatique, parce que tous les compétiteurs ont un euh, sac en bardouillère où ils ont leur passeport, leur argent, toutes les affaires super importantes qu'ils doivent avoir tout le temps avec eux. Et là, ils avaient perdu un dealer. Ils ont perdu du temps avec ça. Eux aussi, contrairement à Ian et eux, le travail d'équipe est irréprochable. Ils sont quand même bons dans les épreuves, mais ils font aussi des erreurs. Par contre, je les trouve super adorables le... dans l'épisode de cette semaine quand un des deux a dit, il y a 50-60 ans, mon oncle était ici pendant la guerre du Vietnam. Puis là, moi, je suis là 60 ans plus tard, puis c'est la paix, puis on peut être là en sécurité puis expérimenter la course au Vietnam. Pour vrai, c'est une affaire qu'on ne pense pas nécessairement. Mais maintenant, comme tu peux aller au Vietnam, puis il y a 60 ans, c'était un, 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 une zone de guerre. Les Américains n'étaient pas le bienvenu là, etc. Pour toutes les raisons, là, je ne veux pas rentrer dans un débat politique. Mais, tu sais... Je trouvais que c'était vraiment un beau message, puis c'était vraiment un, un moment fort de l'épisode, puis une des choses qui, pour moi, fait la beauté de The Amazing Race, puis c'est de passer un peu à travers eux. Donc, euh, euh, pour vrai, je, je les aime beaucoup, mais je ne sais pas si je peux encore dire qu'ils, pour moi, ils sont dans les meilleures équipes cette saison. Euh, la prochaine équipe, c'est Liam et Yérémy, 23 et 24 ans, des frères. Euh, Équipe qu'on n'avait pas beaucoup vue avant cet épisode-ci, euh, il était huitième, huitième, c'était l'équipe qui aurait été éliminée si le troisième épisode était une, une, une étape normale. Ils ont été épargnés parce que c'était une super étape, donc une plus longue étape, et ont réussi à même non seulement faire le meilleur résultat de la saison, mais passer d'équipe qui aurait dû être éliminée à sixième place euh, sur un excellent épisode qu'ils ont eu euh, cette semaine. Euh, où non seulement euh, ils ont pensé de être l'équipe qui aurait dû être éliminée à être dans, euh, en plein milieu de classement, ce qu'ils n'ont jamais été capables de faire ça à date cette saison, mais non seulement ça, mais euh, en termes de personnages, on a appris à vraiment plus les connaître, parce c'est dans les équipes qu'on ne voyait absolument pas en début de saison. J'ai trouvé un peu... Euh, tu Ils ne me parlaient vraiment pas, ça avait des frères un peu, pas un peu douche, mais comme un peu... Euh, « Ah, euh, dude, bros. Euh, » Tu sais, comme, pas, pas, pas rien de particulier. Puis là, on a appris vraiment plus de détails sur leur relation, le fait que pendant longtemps, ils se parlaient pas, ils s'aimaient pas, ils étaient super distants l'un avec l'autre. Puis là, ils, ils reconstruisent un peu cette relation-là ensemble. Puis maintenant, ils sont super proches. Puis cette course-là ensemble, c'est comme un peu le moment de, de rattraper pour eux toutes les années perdues ensemble, à pas se parler puis à être distants. Euh... Ils ont vraiment fait un 180, je trouve, en termes de visibilité là, dans l'épisode. Euh, Puis ils ont été vraiment bons, euh, cet épisode-ci. Vraiment pas super les épisodes d'avant. Je pense un peu trop confiants, un peu trop euh, sur d'eux-mêmes. Je pense qu'ils ont mangé une couple de douche froide, Puis là, ils <coughs> vont peut-être être capables d'utiliser pardon, les, 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 d'utiliser un peu leur deuxième vie pour euh, rattraper le temps perdu. Et euh, peut-être se donner une deuxième chance à la course, comme ils ont eu une deuxième chance dans leur relation en tant que frères. Euh, à voir, je ne en... veux pas crier euh, que Liam et Jérémy, c'est une bonne équipe qui, je pense, qui va se rendre loin pour l'instant parce qu'ils ont juste eu un bon épisode à date avec deux épisodes bien moyens puis un épisode très mauvais que l'épisode 3. Mais euh, en termes de comme, relation, de dynamique d'équipe euh, puis de classement, L'épisode 4 était de loin leur meilleur épisode. Et pour eux, je leur souhaite que euh, ça continue d'aller vers le haut. La prochaine équipe, c'est Morgan et Lina, 31 et 29 ans, des sœurs euh, qui, elles, euh, ont et dans le fond, leur fait euh, euh, plus, qui les a mis un peu sur la map cette saison, c'est que c'est elles qui ont remporté le euh, Express Pass dans l'épisode 1. Ils l'ont utilisé à l'épisode 3 euh, pendant les, les défis de la rivière Mekong, mais euh, n'ont pas réussi à s'en servir de manière optimale parce que même en l'utilisant, ils ont quand même fini plus bas euh, à la, au, quand, dans l'épisode qu'ils ont utilisé leur Express Pass que dans tous les autres épisodes euh, avant. Et donc, le classement, euh, leur classement a fait une quatrième place au premier épisode, une quatrième place au deuxième épisode, une sixième place au troisième épisode, pas d'élimination et finalement, où ils ont utilisé leur express pass, et finalement, euh, une dixième place, donc ils ont failli se faire éliminer à l'épisode cette semaine, ont survécu par la peau des fesses. Et pour moi, Morgan et Lina, je pense que leurs jours sont comptés. Je, je les apprécie, je pense que c'est pas une mauvaise équipe, mais ils, ont, ils étaient bonnes quand il y avait l'avance, quand ça allait bien, mais là, quand ça va mal, on dirait que ils ne sont pas capables de, de, de rattraper le temps perdu. Et on dirait qu'il y a des équipes que quand ça se met à aller mal, ça continue d'aller mal puis ils ne sont jamais capables de revenir. Puis j'ai peur que ce soit la trajectoire pour Morgan et Lina. Euh, tu sais, je veux dire, ils ne montrent pas tant de problématiques entre elles. T'sais, ils s'obstinent un peu, mais ça va. Ils, ils travaillent quand même bien ensemble, mais il mais y a quoi qui ne marche pas, on dirait, puis ils ne mettent pas en confiance pour le reste de la course. Je ne sais pas si je pense que Morgan et Pilena vont être capables de survivre bien longtemps à la course. Peut-être que je me trompe, mais là, c'est clairement les dernières présentement avec depuis l'élimination de Jocelyn et Victor. À elle de me prouver le contraire. Mais pour l'instant, je n'ai pas énormément confiance en elle. <rire> SR qui dit J'ai aucune idée de ce qui est The Amazing Race, mais j'ai hâte de Big brother, <rire> cet hiver. Ok, bye. Mais, salut, SR. Euh... Écoute, si tu n'as aucune idée de savoir c'est quoi The Amazing Race, je te conseille d'aller regarder, c'est super bon. <rire> je ne veux pas trop t'en dire pour ne pas te spoiler rien, mais ma, ma petite vidéo d'annonce que j'ai faite plutôt cette semaine résume assez bien l'intro à The Amazing Race. Euh, donc, si ça t'est curieux ou curieuse, n'hésite euh, pas à, à, à aller voir ça, mais euh, euh, voilà. Mais oui, euh, bien hâte de voir qui va faire partie du cast de Big Brother cet hiver, moi aussi. Euh, la prochaine équipe que je vais parler et je pense que je peux dire que c'est euh, de loin mon équipe préférée, je pense pas que c'est un, un statement très controversé euh, c'est Rob et Corey, donc père et fils, euh, 25 et 48 ans euh, et euh, Rob et euh, Muet et son fils Corey donc un fils, euh, ben, il appelle ça euh, Children of... Of, uh, deaf ou je sais plus, il y a comme un code de, je pense uh, Children of deaf Adult, je pense que son père est sourd muet quelque chose comme ça fait qu'il utilise le langage des signes pour communiquer euh, je sais pas si c'est la première personne je pense pas que c'est la première personne sourde uh, à The Amazing Race ou sourde muet, mais euh... man, cette équipe-là est Tellement, sont tellement tellement adorables, tellement positifs, fun. J'ai adoré une de mes équipes. C'est de loin mon équipe préférée cette saison. Je, je trouve que leur dynamique père-fils est tellement incroyable. Ils ont tellement l'air de s'aimer, de, de se respecter, d'avoir du fun ensemble. Euh, ça me fait penser un peu avec ma propre relation avec mon père. Où on, on, autant que tu as le respect mutuel père-fils, mais on, on est très proches, on est quasiment comme des amis, on fait des affaires ensemble, puis on, on, on a vraiment une super bonne relation euh, qui va plus loin que juste père-fils puis euh, l'autorité paternelle, etc. On, on a vraiment développé une relation d'amitié, de, de, de confiance puis de respect, puis euh, qui dépasse juste le fait que c'est soit mon père puis moi, je sois son fils, Puis je vois la même chose avec Rob puis euh, Corey, fait que pour moi, c'est sûr que ça vient me chercher directement, puis je les trouve tellement bons on pourrait croire que le fait que, que Rob soit euh, 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 sais ils n'ont pas... On pourrait croire qu'il y aurait un handicap à cause de ça, mais au contraire, ça fait juste que leur relation, leur travail d'équipe est probablement une coche au-dessus de tout le monde parce qu'ils sont tellement habitués de... Quand, quand tu dois communiquer avec quelqu'un surmuet, il faut que tu t'adaptes à, à leur réalité. fait que Ça t'amène à... Euh, à, à, à passer le premier degré de compréhension pour, pour faire une étape de, un effort de plus. Puis tous ces efforts-là que tu fais toute ta vie pour communiquer avec quelqu'un avec qui c'est plus difficile de communiquer. Mais je pense que ça crée des liens beaucoup plus profonds puis une collaboration qui est peut-être même plus importante que, euh, ça, que ça pourrait être normalement. Puis clairement, ça apparaît pour Rob et Corey. Puis comme Maxime le dit dans le chat, en plus, la prod est bien adaptée pour cette équipe. Je crois que Rob un interprète à chaque épreuve. Euh, Je pense aussi qu'un interprète pour chaque épreuve ou presque, comme, dès que Rob est tout seul et qu'il a pas son fils pour faire de la traduction ou quoi, il y a quelqu'un avec lui pour l'aider. Euh, Je trouve on l'a vu une quelques fois où il y avait un interprète qui était avec, là, avec Rob pour euh, s'assurer qu'il euh, qu puisse communiquer. Euh, fait que Ça fait en sorte que pour Rob, il peut faire la course sans être trop handicapé par ben, son handicap. Euh, puis, pour vrai, euh, je leur souhaite le meilleur, je pense. Tu sais, leur classement, ils ont fait deuxième, deuxième et troisième à l'épisode pas d'élimination et cinquième. Donc, ils ont eu un peu de difficulté dans le dernier épisode, mais en même temps, ils ont quand même pas fini très loin derrière. Puis même là, j'ai un peu de difficulté. Pas tant que ça, là, ils ont, ils ont... Le, leur cinquième place, c'est surtout dû au fait que Corey avait de la misère à trouver sa tuile ma mais c'est surtout la malchance, parce qu'en termes de talent, puis en termes de capacité de course, euh, ils ont été excellents, tout le long, euh, puis tout en étant super positif agréable euh, humble en tout cas je pourrais en parler longtemps à quel point j'aime cette équipe-là, pour moi, c'est absolument des, des, des euh, potentiels champions de The Amazing Race, ils ont une histoire incroyable, je leur souhaite de se rendre au bout et non seulement ça, mais s'ils font une prochaine saison de All-Star ou de quelque chose du genre avec The Amazing Race, j'y veux déjà dedans. C'est à ce point-là que je les aime. Euh, sinon, vraiment, euh, je les adore. <rire> euh, prochaine et avant-dernière équipe, c'est Robin et Chelsea, 41 ans, des euh, amis d'enfance de, de l'État de Washington. Et euh, parenthèse qu'on a vu Petite parenthèse, on a souvent vu dans les dernières saisons euh, à Survivor, même à Big Brother, des, des, où ils mettaient souvent l'enfer sur des personnes qui avaient euh, vécu de l'adversité dans la vie, puis utilisaient un peu ça comme trame narrative pour nous introduire, pour faire, comme, mettre en empathie face à, ses, à des candidats, etc. Mais je pense que c'est Robin, il me semble que c'est elle des deux, qui a probablement le backstory le plus absolument horrible de toutes les personnes que j'ai vues dans les shows son mari est subitement mort du cancer, elle a elle-même une tumeur la vie s'est acharnée sur cette madame-là et elle a complètement repris sa vie en main elle s'est mise au sport elle a, comme, elle a dit qu'elle avait pris du poids après toute les, la merde qui est arrivée dans sa vie puis elle, 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 elle vraiment pas bien elle allait vraiment pas bien et elle a vraiment tout repris sa vie en, en main. Puis là, ben clairement, elle et euh, Chelsea euh, sont toutes des bêtes physiques. Là. Les deux sont super athlétiques. Euh, et par contre, elle a... avait vraiment mal commencé la saison avec une 2-11e place d'affilée. Et là, on a eu une cinquième place pendant l'épisode euh, de pas d'élimination. Et on finalement fini avec la première place... Euh, à l'épisode 4 donc euh, à l'épisode de cette semaine donc c'est pour l'instant les plus récentes gagnantes d'une ben, étape et sont sur une pente euh, positive euh, depuis le début de la saison et pour moi c'est un peu pas les vilaines de la saison parce qu'elles sont super compétitives fait ils sont très mauvaises perdantes et pas, je veux pas dire mauvaises gagnantes mais sont très comme vraiment, vraiment, vraiment compétitive. Mais pour moi, ça me dérange pas au sens où je trouve que c'est drôle. De... J'aime ça quand les sont, il y a des équipes Quand il y a quelques équipes que comme tu vois qui veulent vraiment gagner, puis que eux, gagner la course, c'est le fun. En même temps, c'est leur objectif, puis il n'y a rien d'autre qui importe. Mais en même temps, je voudrais pas juste des équipes comme ça. Je trouve y a un mix où il y en a qui sont là pour l'expérience, mais il y en a qui sont là pour gagner aussi, puis que tu as un mix des deux, puis il y en a qui sont là pour l'expérience et pour gagner. Ça prend un mix de tout ça. Pour moi, Robin et Chelsea, euh, je pense que c'est dans la nature compétitive qu'elles ont les deux, euh, d'athlètes puis tout ça, c'est de, 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 de pousser pour la victoire puis de, de repousser leurs limites. Mais ça fait en sorte qu'ils sont très individuels dans leur manière de courir la course, pas aider les autres équipes, pas, ils font leurs affaires, ils se mêlent pas des autres. Euh, puis c'est vraiment comme à date les, guillemets vilains » de la saison, mais ils n'ont rien fait de méchant non plus, c'est juste qu'ils être sont, ils sont, ils juste pas les autres équipes, fait que je ne veux pas, je veux pas y donner l'impression que c'est des, des mauvaises personnes parce que c'est absolument pas le cas. Euh, mais c'est à date celle qui course la course le plus, de manière la plus en gros guillemets « vilaine euh, ». Mais pour l'instant, ça marche pour elle maintenant, là. ils ont eu un lent mais là, pff, ils ont vraiment, vraiment eu des très bonnes euh, étapes. Je pense qu'ils ont le potentiel pour être euh, de se rendre très loin. Et je serais vraiment intéressé de les voir continuer de performer comme là, ils ont fait dans les deux derniers épisodes. Je vais attendre de voir s'ils sont capables de maintenir un top 3, un top 4 au prochain épisode, qui okay, a un bon épisode 5. Je pense que là, je vais être prêt à les dire comme. Je pense que je les vois dans le top 3, euh, potentiel à la fin. Pour l'instant, pour moi, ils sont comme sur le bord d'être considérés comme une très bonne équipe. Mais ça m il m'en manque encore une petite affaire. Euh, en tout cas, très intéressant comme dynamique d'équipe. Euh, sur le plan humain, Robin et Chelsea, je leur souhaite le meilleur parce que l'ordre que la vie s'est acharné sur, euh, sur euh, Robin. Mais euh, une fois une rivalité avec euh, la prochaine équipe qu'on va parler, je euh, pense que ça, ça pourrait être. Un, 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 un Ils vont avoir des points d'intérêt, des points d'histoire intéressants avec elle à suivre. Puis comme Maxime dit, je sens bien Robin, Chelsea, Vilain aussi avec la, et la rivalité avec Annali va s'accentuer et ça m'amène à parler de dernière équipe qui est Steve et Annali. donc euh, father, euh, ben, père et fils euh, du Texas et donc euh, Steve et Annali qui euh, on finit sixième, sixième, premier dans l'épisode qui comptait de, pas d'élimination et pas de première place, et deuxième. Donc, euh... Euh, non, c'est ça. Je voulais juste voir s'ils avaient gagné quelque chose, mais non, je pense qu'ils n'ont rien gagné. Ah non, ils ont gagné! Non, ils ont -ils gagné quoi? Non, ils n'ont rien gagné. Fait que, vu que ce n'était pas une, une, une étape officielle, ils n'ont rien gagné en finissant premier. Mais donc, une équipe qui a fini dans la première moitié de toutes les euh, étapes à date, une équipe qui euh, a un, un peu une personnalité, quand je disais comme des personnalités très différentes, mais qui complémentent, c'est vraiment ça. Tu as euh, Steve qui est très « go with the flow », un peu, il se laisse faire, puis il est comme un peu plus soumis. Puis tu as Annali qui, qui est une « driver » qui pousse, qui est très, très dominante dans sa personnalité, puis qui est très « alpha ». Euh, puis qui traîne un peu son père avec elle, mais son père qui la suit super bien, puis travaille vraiment bien ensemble. Puis, tu d'avoir dans une équipe un leader, puis quelqu'un qui suit, mais qui exécute, puis qui sont capables de quand même s'écouter, puis c'est quand même bilatéral comme, comme euh, relation, c'est dans les meilleures dynamiques d'équipe qu'il peut avoir, parce que cette combinaison-là de leader qui va prendre des décisions quand il y a des décisions à prendre, puis qui va caler des ordres quand il faut, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement... De, de, de distraction tellement d'affaires à faire, tellement d'affaires à penser que si tu as quelqu'un qui est capable de tout emmagasiner les informations puis les relancer euh, à l'autre personne qui est capable de suivre puis de, de prendre ça puis de relancer en besoins, besoin, euh, ben, ça peut vraiment, vraiment bien fonctionner. Et à date, ça a super bien fonctionné pour Steve et Anali. Un début de saison moyen, tu sais, dans la première moitié sans être dans les meilleurs, mais là, qui se sont rapidement imposés dans, deuxième, dans les deux derniers épisodes comme étant une très bonne équipe. Euh, encore aussi, je pense que je les vois euh, avoir le potentiel de se rendre très loin cette saison. Ma seule crainte pour elle, ben pour, pour elle cette équipe-là, c'est qu'ils soient spawnés dans des chicanes pas utiles et pas rapport avec justement Robin et Chelsea et que ça les sort un peu de leur course. Euh, on a vu un couple de fois là, où il semble avoir des accrochages avec Robin et Chelsea. Quand ils ont demandé de l'aide, puis le Robin et Chelsea voulait rien avoir, ou ils se feraient travailler ensemble, puis Robin et Chelsea voulait voulaient rien avoir. Je ne veux pas que. Ma crainte, c'est qu'Annali et ou Steve stick là-dessus, puis au lieu de se concentrer sur Hey, on court notre course pour nous, puis on s'en fout des autres équipes, nous, notre but, c'est juste de finir premier à chaque fois. Mais là, c'est comme Hey, il faut qu'on les batte, ou Ah, oh, il euh, faut qu'on se venge, ou Tu qu'ils ne soient pas mis dans du drama inutile, qui les distrait de leur objectif, qui est la course. Pour moi, c'est ma crainte pour eux. Parce qu'à date, en termes de, de challenge, ils sont super bons ensemble. Euh, euh, j'avais peur pour Steve, je le trouve. J'avais peur qu'il il est pas si vieux que ça, il a juste 54. Mais j'avais il il, peur qu'il soit peut-être moins en forme ou qu'il ne soit pas capable de suivre. Mais il est super capable de suivre, il va bien, puis il fait super bien ça. Il, il fait exactement ce que la team a besoin qu'il fasse. Puis... Euh, je pense qu'il suit très bien sa fille qui n'a pas de problème à driver. Je pense qu'ils comprennent euh, respectivement. C'est n'est pas un manque de respect. Au contraire, c'est juste une manière de travailler qui fonctionne pour eux. Euh, fait qu À voir pour la suite des choses. Je pense qu'ils ont le potentiel d'être une des très bonnes équipes cette saison. Euh, ils n'ont pas fini en bas de sixième, ce qui est très, très bon. Euh, les seules autres équipes qui n'ont pas fini en bas de, de sixième jamais, euh, c'est Rob et Corey et Todd et Ashley qui n'ont jamais fini en bas de sixième, euh, sauf erreur de ma part. Fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'équipes qui ont été capables de, de, de se maintenir dans la, la moitié supérieure euh, du classement à tous les petits les, les top à date. Elles en font partie. Euh, ben, cette équipe-là en fait partie, donc euh, à voir. Je pense qu'ils ont le potentiel, mais euh, ce n'est pas mon équipe préférée. Mais en même temps, leur dynamique marche. Puis pourquoi ils ne seraient pas capables d'aller all the way. Donc, euh, ça fait pas mal le tour de toutes les équipes et de leur performance à date. Euh, si je devais te dire un top 3 pour moi, qui je pense les trois équipes qui ont le plus de chances de se rendre à la fin, Rob et Corey, pour moi absolument, euh, non seulement je pense qu'ils peuvent se rendre, je veux les voir à la fin. Je pense que Todd et Ashley ont le potentiel aussi euh, de se rendre dans le top 3. Euh, de la manière qu'ils performent ensemble, de la manière qu'ils travaillent ensemble, ça marche. Euh, puis, à date, ils ont une bonne course qui continue de s'améliorer. Ils n'ont pas eu de régression à date. Et comme troisième équipe, je pense que je vais y aller avec je pense que je vais y aller avec Robin puis Chelsea qui pourrait faire un top 3 avec euh, Robbie Corey et Todd et Ashley. Euh... À date, on a eu vraiment deux très, très bons épisodes, puis j'ai l'impression qu'ils continu, qu vont continuer sur un bon momentum. Fait qu'à voir, mais ça serait ça peut-être mon top 3 de prédiction pour le moment qui, qui pourraient être les équipes qui vont se rendre au, euh, au final leg à la dernière étape de la course. Euh, mais donc, voilà, je pense que ça fait pas mal le tour, non seulement pour les équipes, mais pour euh, ce début de saison de The Amazing Race 35. Euh, long, long stream, longue vidéo. Euh, merci d'avoir été là tout le long pour ceux qui ont, ont suivi ça dans son entièreté, que ce soit en bout par bout, que ce soit d'une shot, euh, que ce soit en version podcast ou sur YouTube. Euh, C'est super apprécié. Euh, C'est vraiment un petit plaisir personnel que je me fais de parler de The Amazing Race, mais si je peux introduire ce show-là ou si je peux Pouvoir commencer à discuter de ce show-là avec d'autres passionnés ou d des nouveaux qui commencent à être curieux avec le show, ben pour moi, ça fait, mon, ça, ça, ça fait en sorte que tout ce que je fais là, euh, ça vaut la peine. Euh, fait que je suis très content de pouvoir enfin en parler sur ma chaîne. Mon plan pour la suite, c'est donc de faire un stream plus court à chaque semaine pour couvrir l'épisode de la semaine. Euh, probablement les week-ends à confirmer. Euh, parce que c'est un peu la folie. J'ai une job qui fait en sorte que des fois je reste après <coughs> assez tard en soirée au bureau, des choses comme ça. Fait que c'est comme des fois dur pour moi de prévoir un horaire fixe en plus de tout ce que je fais et tous mes autres projets. Euh, mais mon but, ce serait peut-être de prendre une petite heure par, par fin de semaine pour euh, faire ces streams-là euh, à reconfirmer. Mais euh, ça fait pas mal le tour pour moi. Euh, J'espère que vous euh, avez aimé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions sur The Amazing Race que j'ai pas répondu, que ce soit la 135 ou d'autres, Laissez-la dans les commentaires, c'est la meilleure place pour que je les vois et que je puisse y répondre. Euh, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter et vous abonner si vous voulez en voir plus. Évidemment, c'est super apprécié. Euh, merci encore une fois d'avoir été euh, là pour le stream. C'est super le fun. Euh, très content d'avoir pu en parler encore une fois. Prenez soin de vous tout le monde et on se retrouve très bientôt. À la prochaine. Salut!